0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Joyful Birth 9 Monats Journey. Schön, dass du eingeschaltet hast. Übrigens, wenn dir der Podcast gefällt und du gerne öfters was von mir hören und sehen und lesen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, in meine kostenlose Facebook-Gruppe zu kommen. Ich verlinke sie hier in den Show Notes und du kannst ähm, ja, dich gerne dafür bewerben, in diese Gruppe zu kommen. Ich werde dort regelmäßig live gehen und du bekommst einfach öfters als alle zwei Wochen den Podcast ja regelmäßigen Live-Input von mir, damit du eine wunderschöne Geburt erleben kannst. Und in der heutigen Folge geht es jetzt um vegane Ernährung. Natürlich vor allem um vegane Ernährung in Bezug auf Schwangerschaft, Stillzeit und Beikosteinführung. Im Interview dazu habe ich die wunderbare Nathalie Moog, bekannt als die vegane Hebamme, auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account. Nathalie verrät uns ihren Weg zur veganen Ernährung und sie erzählt dir alles, was wichtig ist, wenn du dich in der Schwangerschaft vegan ernähren möchtest worauf du achten solltest, wie du mit Kritik umgehen kannst und deinen ganz eigenen Weg findest. Sie verrät dir auch, worauf du in der Stillzeit achten solltest und wie das bei der Beikosteinführung oder Familienkost vegan gut funktionieren kann. Genau, du bekommst also ganz viele Tipps und Tricks für deine vegane Ernährung, ganz viel positiven Input und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Glückwunsch, du erwartest ein Kind. Dieser
1: Podcast begleitet dich durch deine Schwangerschaft und bereitet dich optimal auf die Geburt vor. Gemeinsam mit Hebamme und Coach Tina Busato findest du den Weg zu deiner Joyful Birth, damit du kraftvoll und intuitiv in dein
0: persönliches Mutterglück starten kannst. Herzlich willkommen und ähm, schön, dass du wieder dabei bist in der neuen Folge der Joyful Birth 9 Monats Journey. Heute habe ich die Nathalie Moog im Interview und es geht um das Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Nathalie ist auch bekannt auf ihrem Instagram-Kanal unter die vegane Hebamme und äh, ja, uns beide verbindet einfach schon eine sehr lange Freundschaft. Wir kennen uns schon seit 2006. Na, <lacht> rechne, rechne, <lacht> genau, und ähm, wir haben gemeinsam unsere Ausbildung zur Hebamme in Heidelberg ähm, ja, absolviert. <lacht> ja, da, Wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt und ähm, ja, sind beide Hebammen und äh, schon seit Beginn der Ausbildung sehr eng befreundet. Und ja, Nathalie hat sich jetzt ähm, ist quasi äh, Ernährungspro äh, äh, vegane Ernährungsprofi, kann man fast schon sagen, Zumindest ist sie jetzt dann äh, letztendlich auf dem finalen Weg dorthin zum Profi. Und ähm, ja, erzähl mal was über dich. Hallo Tina, Hallo. schön, dass in deinem
1: Podcast sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, äh, du hast ja schon gesagt, uns verbindet ganz viel. Und ähm, umso mehr freue ich mich, heute dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Nathalie, komme aus Rheinland-Pfalz, bin äh, Hebamme. Und 36 Jahre alt, bin seit einem Jahr Mama von einer Tochter und ähm, habe zwei Hunde, lebe mit meinem Mann zusammen. Was gibt es noch über mich zu sagen? Habe mich vor ein paar Jahren, vor der Schwangerschaft schon selbstständig gemacht. Äh, habe lange im Schichtdienst im, im Kreissaal gearbeitet und nebenbei aber auch schon selbstständig. Und ähm, habe dann irgendwann den Weg in die komplette Selbstständigkeit gefunden was mir auch sehr gut getan hat und gut gefallen hat. Ja, wurde dann schwanger und bin jetzt in Elternzeit seit einem Jahr und jetzt auch noch das Nächste. Genau, und was ist ja gerade schon ein bisschen an, angekündigt äh, auf dem Weg zum Profi. Naja, ich hoffe, das werde ich äh, dann <lacht> irgendwann. Ähm, ich habe äh, das Studium zur äh, veganen Ernährungsberaterin bei der äh, economy Begonnen dieses Jahr äh, war eigentlich vom Timing perfekt, natürlich mit Kind äh, eine Herausforderung, aber wir haben ja alle ein bisschen geänderte Pläne 2020, äh, dank Corona und daher ist sehr viel zu Hause. Und äh, wenn der Krümel dann irgendwann mal schlägt, dann äh, widme ich mich auch meinem Studium und äh, habe da jetzt auch so richtig reingefunden und es macht großen Spaß. Genau, das erstmal so als Fakten.
0: Paket. <lacht>
1: um mich herum,
0: genau. Nathalie Mug, die vegane Hebamme. Genau. Ja, Nathalie, seit ich dich kenne, bist du eigentlich ähm, schon ähm, Vegetarierin, also du ernährst dich schon sehr lange vegetarisch und ähm, vor einigen Jahren kam dann halt doch die Umstellung zur veganen Ernährung. Erzähl mhm. doch mal, wie kam es dazu? Was brachte die letzte Veränderung?
1: Ja, also du als ich bin, also so wie wir uns auch kennengelernt haben, da war ich und du kannst das Wort ruhig aussprechen. Ich war die Öko Hebamme, <lacht> <quasi>. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, nicht im Birkenstock, nicht strickend, aber dafür äh, schon immer mit äh, großem Herz für Tiere und Umweltschutz und diese ganzen Themen haben mich äh, schon immer begleitet. Ähm, ich bin mit 13 Jahren durch meine Mama äh, vegetarisch geworden. Und nachdem ich begriffen habe, äh, wie äh, ja, Fleisch, Wurst und so weiter hergestellt wird, was das eigentlich vorher mal waren, und habe ich beschlossen, na, meine Freunde esse ich nicht. Und ähm, habe dann letztendlich den Weg äh, so ja beibehalten und letztendlich war es dann so, dass ich sehr auf der Bio-Öko-Schiene dann auch blieb und ähm, viel... Äh, Milch und Käse äh, und auch Eier und so weiter konsumiert habe von, ja, in Anführungsstrichen, für deine Hörer, ähm, glücklichen äh, Tieren und ähm, vor jetzt genau zweieinhalb oder drei Jahren, tatsächlich vor drei Jahren, ähm, hat sich das bei mir geändert, weil mir ein Licht aufgegangen ist und ich kenne mittlerweile äh, ja, einige äh, aus der veganen Community und ganz viele hatten so ein, so ein Aha-Erlebnis, dass man auf einmal merkt, so wow, das, was ich all die Jahre geglaubt habe, dass ich denke, wenn ich wenn ich Milch konsumiere, wenn ich wenn ich das trinke und sage, naja, aber das ist ja von einer glücklichen Kuh, auch wenn ich die Kuh nicht persönlich gekannt habe, ähm, aber davon ausgehe, weil na, die Werbung erzählt mir das so, dann ähm, ist das in Ordnung. Und da gab es äh, bei mir den Moment, als ich auf einer Reise war und wie das so oft ist, wenn man auf Reisen geht, hat man ähm, ja ganz viel Zeit mit sich selber, mit anderen Themen, die im Alltag irgendwie ja, an einem so vorbei flitzen, wie zum Beispiel Ernährung. Da beschäftigt man sich dann einfach nur so nebenbei irgendwie mit dem Schichtdienst, hauptsächlich froh, wer es überhaupt irgendwas isst. Ja, ich bin nach Aruba und habe der Tierschutzorganisation geholfen und habe zusätzlich in einem Yoga-Studio ähm, dort gearbeitet und ähm, bin ganz viel mit dem Thema Veganismus auf einmal in Kontakt gekommen. Das ist ja eh ein großes Ding in der yoga -Szene. war schon immer dem Yoga sehr zugewandt, aber mit der Ernährung hat sich das bei mir irgendwie, ja, gab es da keine Verbindung. Und ähm, habe dort auf einmal begriffen, wow, die... Milch, die ich trinke, wenn wir bei dem Beispiel Milch jetzt bleiben, ähm, die gehört einer Mama. Es ist Muttermilch. Und das ist total spannend für mich gewesen, weil ich ja als Hebamme mich unglaublich viel mit dem Thema auseinandersetze, in meinen Geburtsvorbereitungskursen und auch in meinen Betreuungen ganz viele Parallelen immer zur Tierwelt äh, ziehe und sagt na, überlegt mal, wie macht wie macht es die Hündin, wenn die ihre Kinder kriegt? Also wirklich da ganz viel auf die Natur auch eingehe, ähm, dass man sich zurückzieht und so weiter. Also, dass wir auch einfach ein sehr animalisches Verhalten unter Geburt haben, was was sehr gut ist, weil es wichtig ist für die Geburt. Aber bei der Ernährung der Groschen ist einfach nicht gefallen, dass das, was ich da trinke, diesen Liter Milch, den ich da in meiner Hand habe, dass das Muttermilch ist. Und das sagt es ja schon: Es kommt von einer Mutter. Und wo eine Mutter eine Mutter ist, sollte auch ein Baby sein oder mehrere sogar. Und damals, auf einmal habe ich ähm, ja das begriffen: Wow, ich trinke jemanden, einem Baby, die Milch weg und wegen mir, meinem Konsum, wird einer Mutter das Kind entrissen. Und das Spannende ist, dass ich das vorher überhaupt nicht so gesehen habe, dass ich, dass ich halt dachte, naja, das, also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, spannenderweise. Es wird halt, man denkt sich, naja, auf dem Biohof, ähm, da ist das Kälbchen dann halt auch bei der Mama und die macht ja eh so viel Milch und dann wird ja einfach weiter gemolken und das ist quasi, ist ja übrig. Und dann kann ich das ja trinken. Aber so ist es halt leider nicht. Und auch auf Biohöfen werden natürlich die Kälber auf den Müttern weggenommen. Manche früher, manche später. Aber Tatsache ist, ja, guckt in die Supermarktregale. Da könnte nicht so viel Milch stehen, wenn alle Kälbchen da fröhlich die ganze Zeit dran trinken und es ihnen gut geht. Und seit ich das begriffen habe, gab es da für mich keinen Weg mehr zurück. Und Dort habe ich dann beschlossen, ich werde das jetzt erstmal probieren mit 90 Prozent. Also ich habe mir da selber so ein bisschen so ein Experiment quasi überlegt, habe gedacht, okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, ne, was muss ich in achten. Und habe dann überlegt, so, ich probiere jetzt einfach mal das nächste halbe Jahr 90 Prozent vegan zu leben. Am Ende waren es dann tatsächlich, ich glaube, so 95 bis 98 Prozent vegan und habe mich in der Zeit super viel informiert. Und habe dann tatsächlich ähm, nach dem halben Jahr bemerkt, wow, diese restlichen 5% ungefähr, die brauche ich gar nicht, dass ich irgendwas Vegetarisches bestellt habe und es war alles vegan, bis auf ein Schälchen, wo irgendein Joghurtdip oder so drin war. Und habe ich gedacht, jo, also den kann ich eigentlich auch noch weglassen. Und ähm, ja, war dann tatsächlich äh, ab äh, dem 1. Juli 2018, ja, wenn ich richtig liege, ähm, dann komplett vegan und bin es seitdem und hatte eine vegane Schwangerschaft und jetzt ein veganes Baby, wie ich es liebevoll auch im, auf Instagram nenne, mein Pflanzenbaby. Und ähm, seit neuestem ist auch mein Mann äh, mit von der Partie. Hätte er selber nie gedacht, ich auch nicht. Äh, ja, also von daher ein Pflanzenhaushalt. <lacht> genau, das ist so eine kurze Antwort auf deine Frage. <lacht>
0: Ja, war total spannend. Danke für's. Ja. Genau. Ähm, also du sagst, es war letztlich gar nicht so sehr schwierig, dich äh, umzustellen, weil du eh schon vegetarisch ähm, gelebt hast. Und in deinem Testlauf ging es dann eigentlich... Ja. es nein. fühlte
1: sich dann sehr natürlich an. Also ich konnte es quasi, ich habe einfach geschaut, was, was kann ich ersetzen, was kann ich stattdessen essen? Und am Anfang war das eher so... Ähm, dass ich, mein, also dass ich satt werde, dass es mir schmeckt, das war so mein Ansatz. Und dann, und dann als ich 100% Prozent, ähm, vegan äh, wurde und wir auch äh, versucht haben, ein Kind zu kriegen, war auf einmal für mich der Fokus auch auf der Gesundheit. Und da fing eigentlich alles an, dass ich dann geschaut habe, okay, ähm, was muss ich denn wirklich beachten? Und ähm, habe dann angefangen, gewisse ähm, Nährstoffe zu supplementieren, habe verstärkt drauf geachtet, was ich esse mit Kombinationen, was habe ich vorher nie. Ich war wirklich, habe so viel Schrott teilweise gegessen, muss man wirklich ehrlich sagen. Also ich war so der Typ, ich, ähm, ich komme aus dem Dienst nach Hause, habe Überstunden gemacht, bin, ich habe nur Kekse auf der Arbeit gegessen oder irgendwie, was kriegen wir so gerne geschenkt, oft merci. Ja. Ähm, habe ich dann zu dem Zeitpunkt Keiner nicht Tipp, mehr, wenn du aber
0: du <lacht> mir was schenken möchtest oder dem Kreis ja. oder irgendwie. Bitte keine Merci. Die sind gerne Schokolade,
1: Leute, nicht falsch verstehen. Gerne Schokolade, aber Merci kannst du hier echt jagen, weil wir es einfach schon so oft äh, in der Not gegessen haben. Und in der Not geht das auch. Aber ähm, also das waren manchmal so diese 5%, Prozent, die ich dann ähm, quasi nicht, <lacht> nicht äh, durchhalten konnte. Ja, aber es war äh, tatsächlich so, dass ich sonst mir eine Fertigpizza zu Hause in den Ofen schnell geschoben habe und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ähm, esse ich was Grünes noch dazu oder wo sind denn am meisten Nährstoffe drin, was könnte meinem Körper gut tun, sondern es ging eigentlich um einfach ja,
0: Comfort Food um es mal so zu sagen. Ja. und das, ähm, das kennen bestimmt äh, die meisten, es geht mir auch so, ne? gerade eigentlich dann, wenn der Körper erst recht diese ganzen Nährstoffe bräuchte, ne? wenn man mhm anstrengende Arbeit hinter sich hat, einen stressigen Tag oder was auch immer oder eben auch in der Schwangerschaft. Gerade da braucht der Körper eigentlich ganz besonders wertvolle Nährstoffe mhm. und meistens äh, pfeffern wir uns dann halt irgendwie den ähm, Mist rein, der äh, leere Kalorien hat.
1: Genau, und fühlen uns doch dann noch schlecht, weil... Ähm wir denken, wir werden ja davon auch noch dick. Also das ist ja dann eher das Thema, dass dann uns äh, Frauen leider oder halt sehr viele Frauen und auch bestimmt ein paar Männer, äh, möchte die da nicht von ausschließen, aber einfach das ist so der erste Gedanke, der dann kam. So, oh nein, jetzt habe ich ja so schlecht gegessen. Oh, jetzt nehme ich wieder zu. Was ab dem Zeitpunkt auch, wo ich mich mit den Nährstoffen auseinandergesetzt habe, das ist so in den Hintergrund gerückt. Also dass man sich irgendwie, dass man darüber nachdenkt. Das ist Sondern wirklich, wenn man das mal verstanden hat, um, um was es geht oder ziemlich viel verstanden hat, weil es gibt ja unendlich viel Wissen, dann 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 der Fokus ganz woanders hin und das ist halt sehr cool, wie du halt auch sagst, gerade an so Tagen, wo du es am dringendsten bräuchtest, da ähm, tut man sich, wenn man halt die Zeit auch natürlich dafür hat. Es gibt auch immer noch Tage, da findet man nicht mit einer Tafel veganer Schokolade auf dem Couch und oder, irgendwo um die Couch rum, weil auf der Couch liege ich, seit ich meine Tochter habe, nicht mehr so viel, <lacht> aber wir hüpfen irgendwie rum, ähm, da ich einfach denke, okay, Kaffee und Schokolade und fertig, aber zum Beispiel am, am Freitag hatte ich jetzt auch wieder so einen Tag, ich habe die ganze Nacht nicht wirklich geschlafen und ähm, ich stille auch noch sehr viel und ähm, weiß ich nicht, was in dieser Nacht los war. Auf jeden Fall bin ich morgens aufgewacht wie ein Zombie und ähm, habe mich dann irgendwie durch den Tag durchgehängelt, habe irgendein veganes Fast Food am Mittag gemacht und habe dann abends überlegt, Oh, ich brauche jetzt was Frisches, ich brauche was Grünes. Und das hätte ich früher nie gedacht. Also vor vielen Jahren, das wäre so gewesen, okay, noch eine Pizza, ne? so nach dem Motto. Und dann irgendwie aus und fertig. Aber da war es dann echt so, dass ich dachte, okay, ich muss mir jetzt echt, ich habe mir einen Salat schnell zusammengeschmissen, habe mir einen grünen Smoothie gemacht. Und dann habe ich tatsächlich nach diesem Abendessen und es standen auch tatsächlich andere Dinge auch noch zur Auswahl, die werden viel schneller noch gegangen. Aber letztendlich muss man sagen, so lange hat es auch nicht gedauert. Es hat vielleicht insgesamt fünf Minuten länger gedauert. Aber diese Überwindung ist einfach auch nicht mehr so groß. Früher ich auch, hätte ich gedacht, nee, da muss ich ja jetzt hier irgendwie kochen und nö. Und ähm, heute geht es sehr, sehr schnell und da bin ich extrem dankbar, weil ich mich einfach auch sehr, viel besser fühle und dann auch, also ich merke, ich merke richtig, also als ob der Körper mit Vitalstoffen da geflutet wird und einem auch Danke sagt, so, okay, danke, dass du jetzt nicht noch mehr auf mich drauf draufklopfst, sondern mir was Gutes tust und mhm. so kann ich natürlich auch besser für mein Kind da sein, für mich selber, für meine Hunde, für meinen Mann und so weiter, ähm, ja, weil man sich einfach besser fühlt. Das heißt, Schokolade gab es dann gefallen. am Abend natürlich trotzdem noch, also <lacht> wir wollen das jetzt ja auch nicht zu sehr ausmalen, <lacht> aber die gab es dann mit gutem Gewissen, weil ich dann dachte, naja. Ich hatte ja gerade mein, meine Nährstoffbomben. Jetzt esse ich meine Schokolade noch auch, Schokolade weil heute auch. War ein nicht schwieriger Fragen. Tag. Ja,
0: genau. Und man darf sich ja auch mal eine Schokolade und was Süßes gönnen, keine Frage. Aber das bedeutet zusammengefasst, dass quasi mit der Umstellung auf die vegane Ernährung sich nicht nur ähm, dein Blick auf die äh, Lebensmittel generell verändert hat, sondern auch der Blick auf die Nährstoffe und darauf. Ähm, also, dass du richtig sogar auch spürst inzwischen, welche Nährstoffe du brauchst und was dir gut tut. Und yeah. du das dann sogar noch größer... Also, weil du es richtig merkst, dass es dir fehlt und noch größere Lust hast, dir das zuzubereiten, ne, statt okay. drauf zu verzichten. Total schön. Sehr motivierend. Finde ich auch eine
1: sehr äh, wertvolle Erfahrung, weil das hätte ich von mir selber auch nie gedacht. Das war... Also, ich habe immer früher auch erzählt... Mhm. Ja, ich bin Vegetarierin, aber habe dann auch nur gesagt, aber keinen Stress, Leute, ich achte da nicht drauf, was ich esse, ich esse einfach nur kein Fleisch, alles gut und ähm, ja, also ganz viel Quatsch auch erzählt <lacht> aber ähm, und Quatsch gegessen, ähm, aber äh, ja. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass, dass ich da diesen Aha-Moment hatte auf Aruba, dass tatsächlich ähm, da wie so ein, so ein Licht angegangen bei mir im Kopf für mich persönlich und für meine Welt. Und seitdem hat sich wirklich so viel zum Positiven verändert. War wirklich, ähm, ich weiß, es klingt immer ein bisschen wie übertrieben oder so, oder wie so ein, so ein Spruch, aber es ist wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Es ähm, fühlt sich einfach alles richtig an.
0: Total. Schön. Ja. <lacht> ja. Genau. Und dann kommen wir nämlich direkt zum Thema. Es geht ja jetzt nämlich um die vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Du hast es ja dann direkt eben miterlebt. Kurz nach deiner Umstellung auf die vegane Ernährung warst du selber schwanger mit deiner Tochter. Und ähm, wie war das für dich, so eine Schwangerschaft ähm, mit veganer Ernährung zu erleben? Es gibt ja sehr viele Vorurteile darüber. Ich höre das immer wieder, dass auch teilweise von Fachpersonen geraten wird, oh ja, nicht in der Schwangerschaft vegan ernähren. Da fehlen dem Baby wichtige Nährstoffe und auf jeden Fall sollten sie in der Schwangerschaft sogar noch Fleisch essen und so weiter. Also da gibt es ja die wildesten, ähm, sag mal, ich nenne es mal Theorien oder äh, Meinungsbilder dazu. Ähm, ja, und du kannst uns sicher aufklären und auch alle ähm, Hörerinnen und Hörer, ähm, ob das denn wahr ist und wie <lacht> es dir in der Schwangerschaft denn ging. Ja, yeah. also man kann
1: trotz veganer Ernährung schwanger werden. Das ist Überraschung. Und ja. äh, ich habe sogar auch ein äh, ziemlich äh, gut genährtes Kind auf die Welt
0: äh, gebracht. <lacht>
1: Ähm, eine kleine Maus hatte nämlich äh, gute vier Kilo und ähm, war alles andere als äh, mangelernährt. Und ich auch. nicht. Äh, sehr viel zugenommen in der Schwangerschaft. Äh, der Körper hat sich da verselbstständigt. Anscheinend habe ich da wirklich sehr gut gegessen. Ähm, ja, aber um auf den Kern der Frage zurückzukommen. Ähm, Vorurteile, also als ich schwanger wurde, habe ich gedacht, oh Mann, sage ich das überhaupt meiner Frauenärztin? Weil es war natürlich schon vorher so, die Umstellung ähm, zum, zum Veganismus war, glaube ich, für die meisten in meinem Umfeld, Familie, Freunde, ähm, war das so, ja, okay, die war ja schon immer so öko-vegetarisch, musste ja irgendwann so weit kommen, ne? glaube ich, so, dass ich das, weiß ich nicht, Tina, <lacht> ähm, wie das so um, um mich herum ähm, empfunden wurde, aber ähm, ich glaube, es hat jetzt nicht wirklich überrascht, dass dass ich das jetzt mache. Oh. Äh, genau, genau. Kannst du, glaube ich, als Freundin ich auch bestätigen. Auch,
0: äh, also auch wenn ich äh, ja, gestehen muss, ich bin weder vegetarisch noch äh, vegan. Ähm, oh Mantina, lass
1: uns darüber reden. Nein, Scherz. <lacht> ich
0: verstehe bin ich, bin ich total und ähm, ja, also ich habe da äh, totales Verständnis dafür und äh, versuche auch immer wieder, meine Ernährung tatsächlich umzustellen. <lacht> aber es gelingt mir nicht in dem ähm, Maße natürlich. Und
1: äh, Ist ja, ja auch jeder tatsächlich bin. persönlich auf seiner eigenen Reise und das ist ja, ja auch was ganz Wichtiges. Und ich bin da ein ganz, ganz großer äh, Fan von... Ähm, vorleben das habe ich auch im, im, im vegetarisch sein schon äh, gelebt und das heißt nicht dass ich sage ach, ich bin jetzt hier das das Vorbild und nach mir muss man sich orientieren sondern dass man einfach den Fokus bei sich lässt da hat man eigentlich schon genug zu tun. Und ähm, wenn es dann auch noch jemanden beeinflusst in einer positiven Art und Weise, dann ist das ja, dann ist das ein doppelter Gewinn. Ne? Dann hat man selber was äh, gewonnen und sogar noch, äh, ja, jemand anderes. Und ähm, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Das ist halt einfach, ja, jeder auf seiner eigenen Reise, das ist ja bei allen Themen so. Und Ernährung ist ja sowieso ein sehr hochsensibles äh, Thema, gerade in Zeiten heutzutage. Jeder hat eine Meinung, es gibt Diäten ohne Ende. Und jeder hat natürlich auch die Weisheit mit Löffeln gegessen.
0: Ähm, einen neuen Hype und ja.
1: genau, genau und das ist ja auch letztendlich Veganismus ist jetzt auch ja nur ein Trend und so weiter, aber ähm, ja also Sehr nicht neu, es ist ein Trend, ist ja genau, weil man denkt, yep, 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 so nach dem Motto Tofu hat noch nie eine Pandemie gemacht, ne? Aber das lasse ich jetzt ja einfach mal so im Raum stehen im Jahr 2020. Ähm, so, äh, du hattest gefragt nochmal, äh, wie das für mich war. Also ich hatte vorher auch schon äh, mit Kritikern natürlich ein bisschen zu tun, aber eigentlich habe ich eher darüber gelesen. Und ich war aber schon als Vegetarier vorher schon... Ich war, ich mit 13 wird man vegetarisch. Das Umfeld, ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der das auch war, außer meine Mama. Und ähm, es ist tatsächlich äh, so, ich habe mir so viel, wie wir das ganz liebevoll nennen, ähm, in der veganen Community des Bullshit-Bingo sozusagen anhören dürfen, ne? was was Menschen für Meinungen darüber haben oder dass sie einen einfach nur provozieren wollen oder tatsächlich auch Ängste und Sorgen auch haben. Ähm, aber man wird halt mit ganz viel konfrontiert und ich hatte so das Gefühl, an mich wurde gar nicht viel rangetragen, weil ich schon gefühlt wusste, wie man das so umschiffen kann, weil ich auch nicht Lust habe, mit Gott und der Welt darüber zu reden. Und das Spannende ist ja, dass du wirst ja darauf angesprochen als Veganer und ähm, es gibt ja den Witz, äh, wo er weiß, ob äh, eine Person bei einem Abendessen oder auf einer Party vegan ist, sie wird es dir erzählen. Ähm, so ganz stimmt es tatsächlich nicht, weil ganz oft ist es einfach so, man wird drauf angesprochen. Es ist so, ach wie, du isst kein Fleisch. ne? Oder wie, ich habe gehört, du bist vegan. Und da redet man natürlich auch dann äh, manchmal gerne drüber, und manchmal aber halt überhaupt nicht, wenn man merkt, die Person möchte eigentlich einem nur sagen, was sie davon denkt. Und dann denkst du dir, hm, dieses Gespräch, führt uns beide jetzt nirgendwo hin und eigentlich will ich den Abend genießen und jetzt hier nicht irgendwelche Philosophien austauschen. Ähm also ich war gut gewappnet, hatte ich das Gefühl. Aber als ich dann schwanger war, das war ja für mich Neuland. Ich bin zwar Hebamme, aber ich bin trotzdem auch einfach nur Frau, die das erste Mal ein Baby bekommt. Man ist sowieso bis Oberkante voll mit, mit Sorgen und Ängsten, hofft, dass die Schwangerschaft bleibt, dass sich alles gesund entwickelt. Es gibt, es gibt so viele Veränderungen. Und dann hat man auch noch diese besondere Ernährungsweise. Und um dich herum ist niemand, der sich damit auskennt. Und auf einmal gerätst du natürlich auch in den Fokus der Leute, weil äh, wie, aber jetzt in der Schwangerschaft, da ist sie ja jetzt nicht mehr vegan. Ne? Also da hörst du ja auch mit dem Quatsch, so nach dem Motto. Das durfte ich mir zwar auch ein paar Mal anhören, aber ähm, ja, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, mit extrem viel mehr Kritik gerechnet. Ich habe mich belesen, ich habe mich ausgetauscht in der veganen Community. Ich habe mich, ich sage immer, ich habe mich bis unter die Zähne bewaffnet mit, 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 mit äh, guten Argumenten. Warum das alles kein Problem ist. Ich habe meinen mein Blut checken lassen. Ich habe Supplemente genommen. Ich habe super super arg auf die Ernährung geachtet, was geht, was nicht. Und dann kam irgendwie gar nicht die große Kritikwelle. Ich war dann irgendwie so perplex. Das Einzige was halt war jetzt, dass zum Beispiel meine Frauenärztin die Augenbrauen hochgezogen hat, als ich ihr das gesagt habe. Sie hat das dann so ein bisschen mit einem vorwurfsvollen Blick in den Mutterpass geschrieben, hat mir dann gesagt, ja ich soll halt auf ein paar Sachen achten, aber man hat rausgehört, es ist halt auch nicht ihr Fachgebiet. Ich habe ihr da gesagt, ne, dass ich informiert bin, blau und so weiter. Und ähm, dann war sie auch so damit zufriedengestellt und aufgrund dessen, dass ich eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft hatte ähm, mit kaum Komplikationen irgendwie, also Komplikationen ähnlich, eh sondern ähm, tatsächlich jetzt nichts, nichts Wildes, sondern einfach Schwangerschaftsbeschwerden, die halt äh, an manchen Stellen sehr ausgeprägt waren, ähm, aber es lief alles so unkompliziert. Ich hatte ein ein sehr wohl Kind in meinem Bauch. Äh, alles war unauffällig. Da war halt auch einfach ja kein Kritikpunkt irgendwo weit und breit, wo sie ansetzen konnte. Und ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie absichtlich einen sucht. Aber es war eigentlich der einzige Moment am Anfang, ne? als ich ihr das gesagt habe, weil ich dachte, naja, ich ich spiele jetzt einfach mit offenen Karten. Wir Veganer können nicht erwarten, dass es mehr Akzeptanz findet, wenn wir ein Geheimnis draus machen. Und deswegen, ich wollte letztendlich sagen oder ihr zeigen so, es geht, <lacht> es geht. Ja, Und wenn sie nicht weiß, dass ich mich vegan ernähre, wenn ich sie anlügen würde, dann äh, würde sie auch nie ihren Horizont diesbezüglich erweitern. Ähm, genau, deswegen bin ich damit mit sehr offenen Karten an die Sache rangegangen, war aber, wie gesagt, auf... Innerlich so, oh, okay, jetzt muss ich meine 20.000 Argumente rausholen. Ja, und dann ging ich wieder nach Hause und habe da gar nicht drüber gesprochen. Großartig. Das war, ich, war, ich war Grund, ja, keiner wollte mit mir streiten. Ich war grundverwirrt.
0: Das ist was Wichtiges, was man mitgeben kann. Also, äh, es ist sehr wichtig, dass du deine betreuenden, äh, betreuende Gynäkologin, Gynäkologen und auch die betreuende Hebamme darüber ja. informierst, wie du dich ernährst. In jedem Fall, wie du dich ernährst, ist das äh, wichtig und interessant für uns zu wissen. Und wenn du auf Vorurteile oder Ängste stößt und man dir sagt, vielleicht das... Ähm, das wäre gefährlich oder oder, dann hat es, dann ist es nicht die Wahrheit, dann hat es nicht damit zu tun, dass es wirklich gefährlich ist, sondern dann hat es damit zu tun, dass die Person, die diese Äußerung trifft, sich einfach nicht auskennt und sich unsicher fühlt. Und so ist es mit allen ähm, Gegenargumenten und ähm, Vorurteilen, auf die man so stößt. Je besser du selber einen guten Stand hast, weil du dich informiert hast. Und äh, das muss man ja mal sagen, die meisten. Menschen, die sich vegan ernähren, tun das ja eben sehr bewusst und äh, achten sehr bewusst darauf, was sie essen und dass sie zu ihren Makro- und Mikronährstoffen kommen, also dass sie ähm, Proteine, Eiwe äh, Pro ja, Proteine sind eiweiße Proteine, ähm, Kohlenhydrate und Fette ausreichend zu sich nehmen, dass sie die äh, Mikronährstoffe, also ähm, Vitamine, ähm, und die äh, ganzen kleinen stofflichen Dinge alle ausgewogen zu sich nehmen. Das heißt, wenn du auf Personen stößt, gerade auch auf Fachpersonen, die dann sagen, oh, ähm, ist vielleicht gefährlich oder machen sie das besser nicht, dann ähm, brauchst du das nicht übernehmen, sondern dann darfst du einfach davon ausgehen, dass diese Person sich nicht so gut damit auskennt. Ja, und genau. ich glaube,
1: das ist auch ganz, ganz wichtig und richtig, was du sagst, dass man natürlich erstmal emotional davon auch getroffen ist, ne? weil man sich ja vielleicht angegriffen fühlt, je nachdem, wie die Person das auch kommuniziert hat. Manchmal ist das ja auch nicht ganz so auf die diplomatische feine Art dann geschehen, aber es ist, meistens ist die Ursache tatsächlich Unwissenheit und gepaart mit Sorge. Und ähm, natürlich wollen alle um einen herum, dass es dir und deinem Baby am besten bestmöglich versorgt geht und natürlich wird ganz oft dann erstmal gesagt, hey, mit diesem konventionellen Weg, der Mischkost haben wir Erfahrung, lass mal lieber das machen. Und ähm, da ist ja erstmal in dem Gedanken gar nichts Böses oder Verwerfliches dran, weil äh, nicht jeder neue Trend ist auch gesund. Also es ist tatsächlich, äh, oder nicht jede Diät. Ich äh, bin mal gefragt worden mit der Paleo-Ernährung, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehe, aber die äh, empfohlen ist in der Schwangerschaft, ähm, ob man da nicht jeden Tag einen Teelöffel Schwefel zu sich nehmen kann. Und ich bin da, das war noch weit bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, mit Ernährung, und ich habe die Frau nur angeguckt und gemeint, äh, ich kenne mich nicht damit aus, aber ich werde es auch recherchieren, aber ganz ehrlich, hast du ein gutes Gefühl damit, jeden Tag einen, einen Löffel Schwefel zu dir zu nehmen in der Schwangerschaft? Ja, nee, irgendwie vom Bauchgefühl nicht. Und ich dachte, ja, hm vielleicht, also erstmal, lass es erstmal, ich, ich versuche mal rauszufinden, aber ähm, ja, sie hat es dann auch komplett gelassen, hat auf ihren Körper auch gehört, auf das Thema wollte ich jetzt gar nicht näher eingehen, aber solche Dinge begegnen einem ja und auch ich bin dann als Fachperson, als Hebamme ähm, dann so, dass ich sage, wow, okay, komm erstmal auf, auf Ab, Ablehnung ne? und äh, vielleicht kommt ja irgendwann raus, dass Schwefel total toll ist, aber erstmal. Habe ich es nicht empfohlen und die Frau hatte auch tatsächlich keine Argumente mehr dafür gefunden und wollte es auch dann nicht. Ähm, aber was, was du gerade gesagt hast, das ist einfach super wichtig, dass man das dann auch nochmal distanziert betrachtet. Warum kriege ich Kritik von außen? Ähm, was steckt da wirklich dahinter? Ist es eigentlich vielleicht auch was, was meine Sorge bestätigt? Sollte ich da mir vielleicht auch nochmal anderen Rat holen? Und das ist auch das, was ich immer allen empfehle. Dass man dann auch tatsächlich den Rat einer professionellen Ernährungsberatung sucht, dass man, wenn man wirklich äh, ja mit, mit so vielen Fragen konfrontiert wird, wo man keine ja keine Fachpersonen in seinem Umkreis auch hat, die dann da äh, diese Fragen beantworten kann, ähm, alles nur immer im Internet zu lesen oder in Fachbüchern selbst zu lesen, ist sehr mühsam und ähm, leitet einen natürlich auch manchmal äh, auf falsche Pfade. Gerade äh, die Quelle Internet ist ja ein weites Feld und da würde ich dann auch sagen, okay, bevor ich dann einfach nur auf die, die jetzt nehmen wir das Beispiel, Frauenarzt oder Hebamme, die vielleicht dagegen sein sollte und einem sagt, oh, das ist aber gefährlich und so weiter oder sei es die Schwiegermutter oder die eigene Mutter oder der Partner, dass man sich dann nochmal hinsetzt und sagt, okay, vielleicht sollte ich auch einfach selber nochmal einen prüfenden Blick drüber werfen, wie ich das hier mache um mir dann aber nicht einfach nur, nicht einfach nur böse zu sein mit den anderen und sagen, oh, ihr seid so dagegen, sondern wirklich überlegen, habe ich denn auch wirklich geschaut, dass ich es richtig mache, dass ich auf alles achte ähm, oder zieh es irgendwie nur dogmatisch durch? Das soll es natürlich auch nicht sein, weil natürlich es geht um deine Gesundheit und um die des Kindes. Ähm, und dann würde ich immer tatsächlich den Rat einer, Ernährungsberatung, einer Ernährungsberaterin oder eines Ernährungsberaters hinzuziehen. Das kann so viel klären und lösen. Und ähm, ich habe letztendlich irgendwann mal meinen Mann gefragt. Ähm, weil ich habe mich halt wirklich sehr viel belesen und ausgetauscht und beraten lassen und so weiter. Und habe dann irgendwann zu ihm gesagt, sage mal, warum eigentlich kritisieren mich nicht noch mehr Leute dafür, ne? was ich ja gerade meinte. Ich war darauf gefasst und ähm, dann kam das alles nicht. Warum Warum greift mich keiner an? Meinst du, die reden alle nur hinter meinem Rücken oder wie schätzt du das ein? Und ähm, habe ich ja auch von Freunden bestätigt bekommen, ähm, aber er hat dann auch nochmal gemeint, naja, aber ganz ehrlich, ähm, allein von deinem Auftreten her würde man merken, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass es mir nicht egal ist, dass ich nicht einfach nur irgendwas mache, was ich in irgendeiner Zeitschrift gelesen habe, sondern tatsächlich mich ganz speziell damit auseinandersetze, richtig in die Tiefe da gehe und ganz verantwortungsvoll danach schaue. Ähm, hat gemeint, das spüren die Leute einfach und ähm, du bietest da gar keine Angriffsfläche. Und das war mir so nicht bewusst, weil naja, Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Habe dann aber auch nochmal gedacht, ja, natürlich, das ist ja wie bei allem im Leben. Wenn du wirklich von was überzeugt bist und wenn du wirklich diese Werte lebst, dann strahlst du das natürlich auch aus. Und das mhm. macht dich authentisch. Und wenn dann Nachfragen kommen, kannst du die viel leichter auch beantworten. Und... Ähm ja, manchen Wind auch aus den Segeln nehmen und manche Situationen, die dann auch einfach nicht mehr, ja, keine keine guten Gespräche sind, äh, gibt es natürlich dann auch, dass man einfach nur irgendwas an den Kopf geknallt bekommt, so von wegen, oder oh, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und der Löwe und so weiter. Wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt nicht so viel Konsens dabei und da muss man ja, muss man auch nicht auf alles eingehen, einfach sagen, du weißt was, an der Stelle, ähm, Sprechen wir doch einfach über was anderes. Und man kann auch einfach manche Gespräche lächelnd beenden oder es gar nicht so weit kommen lassen.
0: Genau. Und
1: das hilft dann auch. Genau. Also das ist so, das ist, glaube ich,
0: auch ein großes Thema. Ne? Gerade als Veganer, wenn man eben so diesen Blick darauf hat, warum man sich vegan ernährt, dann hat man wie so eine Art Weltschmerz, ne? Und man, äh, ja, total. Ja, und man denkt sich, warum sehen die anderen das alle nicht? Und ähm, hatte ich
1: ja auch meine Phasen, ne? dass ich ja. äh, wirklich am liebsten alle geschüttelt hätte und angeschrien an, äh, hätte. So seht doch mal her, was da passiert. Das kann doch nicht sein, dass ihr das gut findet und dass das, dass, ähm, dass denn Menschen, die mir nahestehen, sagen, ja, aber ich, ich bin Tierfreund so, und wie? sagen, äh, ich kann trotzdem gleich. Äh, ich meinte ich noch nicht Martina, <lacht> aber tatsächlich, ähm, ich bin ich ich äh, bin Tierfreund und ich esse trotzdem tierische Produkte oder trotzdem ein Fleisch, das geht zusammen und wenn du halt dich einmal mit dem Thema so auseinandergesetzt hast, dann das, das, das geht so zusammen wie schwarz und weiß, das ist einfach und das, das ist nicht verurteilend gemeint, sondern einfach nur jetzt auch aus tierischer Perspektive und das ist halt das, was auch sehr schwer auf den Schultern lastet, dann wie du richtig sagst, dieser Weltschmerz und da muss man auch für sich selber ähm, einen Weg finden, dass man sich nicht darin verliert, weil sonst hat man natürlich noch viel weniger unterstützende Menschen um sich herum, die sich vielleicht, die vielleicht auch anders leben und äh, aber dann halt auch einfach nicht mehr mit einem reden wollen, wenn man jedes Mal halt ähm Belehren. Ja, einen Spontanvortrag äh, hält, obwohl es eigentlich ähm, um was ganz anderes ging. Und deswegen ähm, habe ich mein Belehren, glaube ich, ziemlich schnell wieder äh, weggelassen, nachdem ich allen erklärt habe, warum ich das mache, habe ich das wieder sehr stark zurückgefahren. Man ist halt am Anfang da so mitgerissen ähm, und versuche jetzt, und deswegen habe ich auch meinen Instagram-Account damals gegründet und habe gedacht, okay, dann mache ich es doch so, ich ähm, versuche, mit positivem Beispiel voranzugehen und Möglichkeiten zu zeigen und einfach Leute mit auf diese Reise zu nehmen, die die ich da mache, meine vegane Reise sozusagen. Und ähm, darin habe ich mich dann viel mehr wieder gefunden. Und ähm, ich bin auch ein extrem Harmoniebedürftiger Mensch. Ich finde das eh nicht so gut. <lacht> ich bin da in Konflikte kommen oder so. Aber es gab natürlich immer wieder mal Phasen, wo ich dachte, ah, das gibt es doch nicht. Aber ich glaube, das ist normal, das, das, das gehört einfach dazu. Das kenne ich von vielen anderen Veganern auch und das kannte ich auch schon als Vegetarier. Ähm, aber ich glaube, da muss jeder für sich selber einen Weg finden und das wäre auch mein Rat, wenn du schwanger bist, ähm, ist es dreimal so wichtig oder dreimal reicht noch nicht mal, weil tatsächlich dein Kind ähm, kriegt deine Gefühle mit. Dein Kind ist Teil deiner inneren Welt. Und ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch schlechte Gefühle mitkriegen darf. Das gehört dazu, ne? wie es immer so schön heißt, Sonne und Regen oder Sonne und Schatten. Nicht Sonne und Regen, <lacht> Sonne und Schatten. Ähm, aber tatsächlich, dass man nicht die ganze Zeit diesen Groll in sich hegt und mit... Ähm, ja, mieser Laune durch die Welt geht, weil da muss man wirklich sagen, ähm, und da ist wirklich keinem Tier auch mitgeholfen. Und da ist auch keiner, der dich dann anschaut und sagt, weil wir wollen ja, wir, man will ja die Welt doch ein bisschen besser machen und man möchte ja, dass immer mehr Menschen aufhören, Tiere zu quälen beziehungsweise tierquälerisches Verhalten zu, unter, äh, zu unterstützen. Ähm, und wenn du den ganzen Tag riesgrämig durch die Gegend läufst, wird keiner sagen, ach Mensch, so will ich auch werden. Also ist doch super. Die mit ihren Kichererbsen und ihrem Tofu, die ähm, mit der schlechten Laune und mit, dass sie keine Freunde mehr hat <lacht> und alles. Ähm, super. Äh, von daher würde ich auch sagen, du, wir können die Welt nur verändern mit Positivität und natürlich auch Aktivismus an den richtigen Stellen, aber nicht durch Belehren und ähm, ganz viel Moralpredigten, sondern wirklich eher sagen, hey, ich mach, lass Leckeres zu essen. Und das habe ich dann auch am Anfang so gemacht. Ich habe dann wirklich Essen gemacht für alle und habe dann einfach beim ähm, Aus-der-Tür-Gehen die Bombe platzen lassen und sagen, übrigens, das war vegan, was ihr gegessen habt. Und da war so manch erstaunter Blick dabei. Ich mache zum Beispiel ein verdammt gutes chili Absolut. Für Alle die, <lacht> ja, ähm, da wollten sogar ein paar Herren, ähm, was ja doch eher eine seltene Sache ist, ähm, zumindest bei uns in, im, im Bekannten- oder Freundeskreis, äh, das Rezept davon haben. Habe ich habe nur gedacht, so, wow, okay, und das ist für mich halt viel mehr Veränderung, als wenn ich jetzt mir einen von denen rauspicke und ihnen erzähle, wie schlecht das ist, dass er jetzt äh, heute Morgen Wurstbrötchen gegessen hat. Das genau. ändert das gar nichts, außer dass er denkt, boah, mit der Nathalie rede ich auch nicht mehr. Also Das
0: funktioniert das, ja. ja auch nicht. Ne? Sobald du jemand anderen ähm, quasi äh, belehrst, geht er automatisch, ob er will oder nicht, fühlt er sich angegriffen und geht dann in Kontrahaltung und dann entstehen oft eben natürlich auch irgendwelche blöden, sinnlosen Vorwürfe, die die Person vielleicht gar nicht sagen will, aber sie fühlt sich so getriggert, dass sie dann halt sowas äh, raushaut, wie Fleisch wurde halt schon immer gegessen, das ist halt so und es ist total natürlich ja. oder so Sachen. Um, und du kannst äh, die Welt nur verändern, indem du dich veränderst und eben genau, wie du sagst, ja. mit äh, gutem Beispiel vorangehst und bei dir bleibst. Das heißt, ja. je mehr du auch bei dir bleibst, umso weniger, und je sicherer du dir deiner Sache bist, umso weniger Kritik wirst du von außen ernten, weil das eben so ankommt und weil die Leute sich davon dann auch nicht angegriffen fühlen.
1: Genau, ja. und das ist halt, wie ich vorhin schon sagte, genug Arbeit bei sich selbst zu bleiben. Und ähm, das ist halt Gerade, wie gesagt, in der Schwangerschaft sonst auch eine sehr energieverschwenderische Tätigkeit ähm, mit der Welt zu streiten. Ähm, stattdessen kann man wirklich die Energie in den Bauch, in, in das Herz stecken und ähm, in gutes Essen und sich da mhm. gut Zeit benehmen. Und ähm, lieber das zelebrieren und an, anstatt versuchen, das Leben von anderen zu ändern, was dann tatsächlich, wie gesagt, eh nicht zum Erfolg führt.
0: Wie ja. ist das so in der Schwangerschaft? Wenn man sich jetzt in der Schwangerschaft vegan ernährt und es allen mitteilt und sich vielleicht sogar noch Unterstützung holt, auf was sollte ich denn gerade in der Schwangerschaft, wo ja Ernährung sehr wichtig ist, achten? Ich meine, viele Dinge kann man ja schon mal sagen, viele Dinge, die für Frauen in der Schwangerschaft eine große Umstellung sind oder viele belastend finden, fallen ja schon mal weg. Ich kann mich nicht mit Toxoplasmose über die Ernährung infizieren, weil das halt in roher Wurst und rohem Fleisch steckt. Ich kann mich nicht mit Listeriose infizieren, weil ich keine Rohmilchprodukte esse und kein Käse. Das heißt, all diese Dinge das ist für eine Veganerin ja eigentlich gar kein Problem mehr. Aber auf was sollte ich in der Schwangerschaft achten, wenn ich mich vegan ernähre? Welche Nährstoffe, man, diejenigen, die sich vegan ernähren, wissen es vielleicht schon, aber gerade in der Schwangerschaft, welche Nährstoffe sind denn besonders wichtig, dass ich sie in der Schwangerschaft zu mir nehme? Und du hast gesagt, du hast ganz viel supplementiert, also Nahrungsergänzungsmittel genommen. Wie macht man das in der Schwangerschaft? <lacht>
1: Auf den einen Punkt möchte ich noch eingehen, das hast du, also schöner hätte ich es nicht sagen können, ähm, diese ganzen gefährlichen Stoffe fallen tatsächlich weg. Das ist mir auch erst Mitte der Schwangerschaft aufgefallen, weil mir einfach am Anfang, also die ersten locker vier Monate, äh, war mir so übel, dass ich auch keine Gelüste in irgendeine Richtung entwickelt hätte, ähm, auf Salami, Fisch oder sonst irgendwas. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, oh, wie cool, ich muss ja da gar nicht drauf achten. ja? Also also das ist ja wirklich, also man sollte vielleicht äh, bei Sprossen vorsichtig sein, ähm, das ist aber generell so, weil die manchmal einfach nicht frisch sind. Ähm, aber ansonsten äh, kannst du halt wirklich ähm, ja, essen, was du möchtest und äh, musst dir keine Gedanken machen, äh, wo der Feta jetzt herkommt oder ob da jetzt Schwermetalle in dem Fisch drin sind oder, oder, oder. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr befreiend. Und natürlich, man muss auch wirklich den gesundheitlichen Aspekt sehen. Ja, das Risiko, solche Erkrankungen zu bekommen, geht ja dann ähm, gegen null. Das, beziehungsweise, ähm, du kannst natürlich auch äh, gewisse Erreger von ungewaschenem Obst oder Gemüse kriegen. Aber meine äh, Frauenärztin hatte so schön gemeint, ja, soll wir den Test machen? Da ich gesagt, naja, aber das ändert ja nichts. Das Ergebnis, dass ich mein Obst oder Gemüse wasche, wie immer. Ich wasche das einfach weiter. Sie habe ja, dann waschen Sie mal Ihr Obst und Gemüse, also es war die Lösung des Ganzen so ja, so gefühlt äh, einfach so normal nach gesundem Menschenverstand handeln und ähm, genau und auf deine Frage ähm, zu kommen äh, ich habe sehr viel supplementiert ähm, es gibt ein paar äh, kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung die sollte man auf jeden Fall supplementieren bzw. Äh, über gewisse Lebensmittel äh, holen. Ich bin ja noch nicht ähm, fertige Ernährungsberaterin, äh, deswegen kann ich hier keine äh, Fachexpertise beziehungsweise ähm, Supplementierungstipps geben. Ich kann euch nur als, als äh, veganer Mensch und vegane Mama sagen, weil wie ich es gemacht habe, ähm, und rate auf jeden Fall auch äh, jeder Frau, die ähm, sich so ernährt und würde es auch ganz vielen Mischköstlern gerne mal raten, wenn ich sehe, was sie essen, ähm, tatsächlich eine äh, Ernährungsberatung zu machen und auch äh, gewisse Stoffe auch tatsächlich untersuchen zu lassen im Blut, um dass man einfach weiß, wie ist denn eigentlich überhaupt mein Stand? Ne? wie wie äh, Bin ich vielleicht schon mit einem Mangel in die Schwangerschaft gegangen oder bin ich da so bombig versorgt? Ähm, was ganz das wichtig
0: ist. ist, unabhängig... Wie bitte? Das heißt, blind einfach irgendwelche Nahrungsergänzungen schlucken hm. ist jetzt nicht die große Empfehlung für alle. Nee. Ne? sondern Egal, also, wie du dich ernährst. Ja. Macht viel ja. eher Sinn, einfach mal ähm, ein Labor abzunehmen, was man genau. meistens in Eigenleistung bezahlen muss, ne, weil das jetzt nicht zum, ja. zum Standard gehört, aber es lohnt sich, ne, und dann einfach mal in, in dem Laborergebnis zu schauen, genau wie ja. es der ja Stand. Was brauche ich denn wirklich?
1: Sollte einem dann auch tatsächlich das wert sein, wenn man überlegt, was man alles ausgibt fürs Baby und was man da letztendlich gar nicht von braucht. Ähm, kauft euch lieber mehr second -Hand sachen spart euch das Geld und macht ein schönes Labor. Das wäre jetzt so mein kleiner <lacht> Lebensrang an der <lacht> Stelle, ja. Öko durch und durch. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es so, ich habe zum Beispiel auch keine... Ähm, so Multipräparate genommen, wo einfach äh, so eine Komplettabdeckung einem suggeriert wird. Also man sollte so, sowieso, wenn man mich jetzt als Mensch fragt, ähm, keine ähm, Supplemente aus der Drogerie nehmen. Diese Dosierungen sind zu niedrig, ähm, sonst wären sie in der Apotheke. Also man sollte Apothekenpflichtiges äh, nehmen, beziehungsweise richtig Dosiertes. Also nicht nur Apothekenpflichtig, aber halt wirklich die Dosierungen in den Drogerien sind oft zu gering oder teilweise auch äh, bei manchen Sachen einfach vom Verhältnis her. Ist, ja, ist es ist da ganz viel auf dem Markt. Es, äh, es gibt ja, glaube ich, sogar das Supplement Multi-Veganer- oder Vegetarier-Supplement. Bin ich mal dran vorbeigelaufen und gedacht, aha, ja, gut, brauche brauch ich nicht. Also es ist eher, ich würde es einzeln nehmen ähm, und dann gezielt supplementieren und dann tatsächlich auch gucken, nach einer Weile nochmal zu so sagen, in der Mitte der Schwangerschaft nochmal einen Check zu machen, wie sieht es denn eigentlich jetzt aus. Kann man direkt beim Frauenarzt machen, wie gesagt in Eigenleistung oder ich bin einfach dann direkt zu einem Labor und ähm, habe es mir da abnehmen lassen. Die nehmen auch Blut ab, da muss man einfach nur anrufen. Also es ist ziemlich simpel, kriegt den Befund zugeschickt und dann kann man das zum Beispiel auch mit seiner Ernährungsberatung einfach auch sich auseinandersetzen damit und sagen, hey, wenn man selber jetzt nicht äh, das studiert hat, ähm, <lacht> was sagst du dazu, was sollte ich da mal ändern? mal äh, natürlich der Bedarf sich auch ändert in der Schwangerschaft. Ja, warum genau. habe ich so viel von Anfang an supplementiert? Ich bin auf der einen Seite jemand, ähm, ich bin, mh, ich habe gern so drei, vier Sicherheitsnetze, also generell, ich bin da eher so ein Safe-Player ähm, und auf der anderen Seite war es so durch diese so starke Übelkeit. Diese ganzen Nahrungsmittel, die ich mir vorher so schön zurechtgelegt hatte und dass ich meine Nori-Algenflocken um genug Jod zu kriegen und dies und das alles über meinen Salat mache und meinen Smoothie hier und alles. Ich habe immer gesagt, das gibt's doch nicht. Dieses Baby mag keinen Smoothie und es mag auch keinen Salat. Also ich habe mich von Nudeln und Brot ernährt die ersten Monate und ich okay. weiß aus sicherer Ganz Quelle, dass es noch ja. jemanden so ging. Ja, Tina war schön, ich gell?
0: Ich erinnere mich <lacht> überhaupt nicht an sowas. Nein, genau.
1: Es <lacht> muss jemand anderes gewesen sein. Ne?
0: <lacht> ich habe auch glaube ich. Ähm, erinnere ich mich auch nicht an verzweifelte Posten.
1: Anrufe von dir. <lacht> Nein, also irgendwann habe ich auch gesagt, ich glaube, ich, ich, ich brüte ein kleines Brot aus oder eine Nudel oder so, weil das Kind kann aus nichts anderem bestehen. Es ist ähm, ja, es ging nichts anderes. Manchmal, manchmal mit Marmelade. Ähm, das war dann so, wow, Sugar Rush und ähm, selbst die kamen dann teilweise hoch. Also es war nicht so schön. Ähm, ohne da dann ins Detail zu gehen, war es halt dann so, dass ich mir gesagt habe, okay, also ich weiß ja aus Hebammensicht, das Kind holt sich, was es braucht. Aber ich hatte auch ein Labor abnehmen lassen. Ich wusste, bei ein paar Werten hatte ich ein Defizit, äh, beziehungsweise einen, einen, leichten Mangel, ähm, weil ich natürlich auch vorher nicht so drauf geachtet hatte. Ich hatte erst ein halbes Jahr vor der Schwangerschaft so mehr vermehrt drauf geachtet, aber da auch unglaublich viel gearbeitet. Und man muss einfach sagen, da ist natürlich der Stoffwechsel auch nicht in, in absoluter Balance und ausgeglichen, wenn man überarbeitet ist und ähm ja, dann in eine Schwangerschaft reinstartet und nichts mehr essen kann. Deswegen habe ich das über Supplemente ähm, gelöst und ähm, das hat sich auch sehr bewährt. Habe die dann tatsächlich auch weitergenommen äh, in der Schwangerschaft, äh, die Dosierung angepasst. Ähm, wie gesagt, da kann ich jetzt keine Empfehlung geben, das ist auch viel ja. zu individuell. Das mache ich dann, äh, wenn ich meine Ausbildung <lacht> fertig habe, sehr gerne. Ähm, und äh, ja, habe dann in... Äh, im Wochenbett tatsächlich auch weiter supplementiert, aber da ähm, weiß ich nicht, ob da du es als nächstes fragen wolltest, aber es ging ja noch ums Thema Schwangerschaft. Also ich habe einfach, wie gesagt, ein Sicherheitsnetz mehr eingebaut und ähm, ja, einfach Vitamine waren am Anfang wenig vorhanden in meiner Ernährung so und das ging dann zum Glück wieder besser in der Mitte. Ja, gut. Ging ja auch so. Und ähm, was halt ganz essentiell ist, <lacht> das ist irgendwie so ein, so ein Ding von uns schweigen, ne? Ähm, was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, das, aber das ist ja auch bei den Nicht-Veganern so, dass wir, dass man vorher Folsäure einnimmt. Ähm, das, die gute Nachricht ist jetzt, äh, dass wir Veganer meistens besser mit Folsäure versorgt sind, weil es in grünem Blattgemüse unglaublich viel drin ist. Und wenn man sich natürlich jetzt mischköstlich ernährt und sehr wenig grünes Blattgemüse ähm, zu sich nimmt, dann ähm, Jo, das ist da ganz ja, ja. Genau, aber ähm, das sollte man ja von Anfang an supplementieren und auch in den ersten drei Monaten, das gilt für alle. Ansonsten ist Vitamin B12 in jeder Lebenslage immer wichtig zu supplementieren. Das liegt daran, dass es einfach in pflanzlicher Ernährung nicht vorkommt, sondern nur in verunreinigter pflanzlicher Ernährung heißt, es würde über Erde ähm, aufgenommen werden, aber wir kaufen sehr selten sehr erdiges äh, Essen und selbst wenn man es aus dem Garten ausbuddelt, mittlerweile sind unsere Böden arm ähm, an äh, Selen, Jod, Vitamin B12 und so weiter. Also unsere Nahrung ist einfach uns mal sozusagen zu clean geworden und man muss auch wirklich sagen, die Tiere, die wir essen oder die tierischen Produkte, die Tiere kriegen Vitamin B12 angereicherte Ernährung. Heißt also, ich spare mir den Umweg über das Tier und nehme das Supplement direkt. Also auch wieder ein ähm, Gutes Argument, dass man sich merken kann, wenn man dann gesagt bekommt, aber das ist so natürlich, dass man Tier isst und du nimmst deine Pillen und deswegen ist das unnatürlich, wo man denkt, jo, guck dir mal Tierfutter an und dann sprechen wir uns nochmal wieder. Ähm, also es ist aber Vitamin B12 ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es kann zu langen Zeitschäden führen, ähm, Nervenschädigungen und so weiter. Sollte man auf jeden Fall einnehmen. Habe ich zum Beispiel als Vegetarier auch nicht drauf geachtet. Also es ist einfach sehr viel passiert in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, genau, Omega-3 ganz wichtig, findet man ja auch immer wieder, also die DHA-Omega-3-Fettsäure ähm, äh, findet man ja auch immer mehr in so Normalo-Schwangerschaftsvitaminen, die man so beim, beim Frauenarzt ausgeteilt bekommt. Da
0: also ist auch die DHA-Kapsel, die man genau, dann, wenn die, noch die -Kapsel. aufstößt äh, genau. und denkt, ich habe äh, den Magen voll mit Fisch äh, und ja. auch da gibt es ne, vegane Alternativen.
1: Ja, da ist eigentlich letztendlich genau das Gleiche. Wieder ein bisschen ein kleiner Aufklärungsexkurs. Der Fisch ist die Alge und wir essen den Fisch, um an die Omega-3-Fettsäure zu kommen aus der Alge. Also auch da gehen wir wieder den Umweg nicht über den Fisch als veganer Mensch, sondern sagen, naja, dann esse ich halt die Alge direkt. Beziehungsweise, da wir jetzt hier auch nicht am Meer wohnen, also zumindest wir beide nicht, vielleicht haben wir ja Hörer an der Nordsee, aber tatsächlich... Ich esse jetzt nicht so viele Algen, man kann sich auch Algen kaufen. Algen gingen in der Schwangerschaft nicht zu mir. Mein Baby wollte keine und auch jetzt seit das Kind auf der Welt ist, habe ich mich jetzt zweimal rangetastet. und mir wird immer noch schlecht. Davor ging es, war kein Problem, aber ähm, in der Schwangerschaft und danach war jetzt also in der Stillzeit keine Ahnung. Es geht nicht, deswegen nehme ich das als Kapseln und es gibt es als Algenmüll genau ansonsten sollte man auf Jod auch achten und äh, Eisen natürlich ähm, das wird auch abgenommen beim Frauenarzt da auch ganz ganz wichtig dass man ähm, da wird immer der rote Blutkörperchenwert abgenommen aber das ist letztendlich nicht der aussagekräftige Wert und da sollte man den Ferritinwert äh, ja abnehmen lassen das ist nämlich der Eisenspeicher es kann nämlich sein dein dein Hämoglobinwert denn der der im Mutterpass dann auch steht, unter HB, also dieser rote Blutkörperchenwert, der ist super, aber dein Eisenspeicher, sozusagen dein ganzer Keller, wo es Eisen drin liegen sollte, ist leer und du siehst es aber nicht, weil der HB-Wert toll ist und das war zum Beispiel bei mir auch in Mitte der Schwangerschaft so und ähm, konnte ich zum Glück dann auch wieder auffüllen, aber ich musste extra drauf bestehen zu sagen, ich habe kein gutes Gefühl, ich möchte meinen Ferritinwert wissen und meine Frau war auch so, na ja, aber der HB ist doch super. Ich gesagt, ja, mh, ich habe das Gefühl, ich bin so müde, ich möchte mal abgenommen bekommen und da habe ich auch festgestellt, der war zu niedrig und habe dann da noch mal für mehr drauf geachtet. Genau, also, da kann man äh, entweder supplementieren oder halt auch tatsächlich auch viel über die Ernährung machen.
0: Total gut. Das heißt, wenn du ein komisches Gefühl hast oder du jemand dir ähm, abschlägt, irgendwelche Untersuchungen zu machen, zumal sie ja dann, also selbst wenn du sie dann selber zahlen musst, so what, ne? einfach ja. drauf bestehen, wirklich, da darfst ja. du selbstbestimmt bleiben und sagen, ich möchte das aber wissen, auch wenn es am Schluss vielleicht unnötig ist. Ich mache die Untersuchung, ich zahle sie dann halt auch aus eigener Tasche. Ne? Also wirklich ja. dranbleiben. Und wenn du keine Ahnung hast, was soll denn da abgenommen werden, was muss ich überhaupt wissen, dann mach wirklich äh, vorher einfach eine Expertenberatung, um zu schauen, okay, welche Laborwerte brauche ich denn, um dann nachher halt zu schauen, was äh, muss ich äh, supplementieren und wie muss ich das supplementieren. Weil auch da ne, gibt es ja dann wieder, in welcher Form wird es da gereicht? Sind das genau komplexe, ähm, also so Multivitaminpräparate, wo ich gar nicht rausfischen kann, was, wie viel kriege ich von was. Manches verträgt sich ja auch gar nicht bei gleichzeitiger Einnahme. Oder ähm, sind es, in welcher Form liegen die Vitamine und die Stoffe vor? Liegen die in synthetischer Form vor, sodass es der Körper gar nicht aufnehmen kann? Bei Magnesium und so zum Beispiel ist es ein Zitrat, das direkt aufgenommen werden kann oder nicht. Ne? Und da gibt es so viel zu wissen. Und nicht jeder, der sich vegan ernährt, macht jetzt auch noch gleich eine, ein Studium, um sich da zu informieren. Das muss auch
1: anderen. nicht sein, tatsächlich, auch wenn es äh, vielleicht beim einen oder anderen so ankommt. Ich dachte am Anfang aber noch, ich muss das machen. Aber ich mache es tatsächlich nicht nur aus persönlichem Eigennutz, sondern auch, um dann beruflich letztendlich äh, mein, meine zwei Berufe dann äh, miteinander zu verbinden. Also man muss es nicht studiert haben, um sich zu ernähren. Und viele ja. lassen sich, glaube ich, auch dann davon abschrecken. Aber es ist nicht so kompliziert. Es gibt diese paar Bausteine, sollte man darauf achten. Und ähm, genau. bei den Verbänden jetzt und bei der Ernährung ja noch äh, mehr, aber das, das darf man darf immer nicht vergessen. Das sollte man auch bei der Mischkost beachten. Und das tun halt ganz viele nicht, weil es halt einfach, man wird es gibt so viele ernährungsassoziierte Erkrankungen heutzutage, ähm, in, in Deutschland und weltweit. Und äh, Ernährung ist, man muss sich halt immer so vorstellen, ähm, es ist halt unsere Lebenskraft, wir stecken das in uns rein. Und es das heißt ja so schön, man ist was man isst. Und, ähm, aber wir, machen, wir, also es ist halt die Energie, die wir zu uns nehmen und die uns zu allem befähigt, was wir im, im Leben machen möchten, erschaffen möchten, wie zum Beispiel auch ein Baby. Und, ähm, da sollte man einfach dann überlegen, okay, wie, wie mache ich es denn bestmöglich, aber auch noch Spaß dabei zu haben. Und wenn man einfach mal, ich finde immer, deswegen, ich bin da so der Sicherheitsdenker, wenn ich vorher dann weiß, okay, ich habe da sozusagen überall meine Häkchen dran gesetzt und das, das, das beachte ich, dann kann ich mich danach entspannen und kann Spaß an der Sache haben. Und deswegen würde ich erstmal einfach, ähm, wie gesagt, da mir Beratung holen, mich informieren dann meinen Lebensstil sozusagen darauf anpassen und die wichtigen Sachen ähm, zu mir nehmen und dann einfach äh, ja, Spaß dran haben und essen, wann immer Essen möglich ist, irgendwann nach dem dritten, vierten Monat.
0: Also vegane Ernährung, vor allem in der Schwangerschaft, ist keine Raketenwissenschaft. sondern Und man nee. muss sie nicht dazu machen, sondern hol dir einfach Experteninformationen, lass dich beraten, anstatt 100 Jahre in Google und Co. zu verbringen und dir irgendwelche verschiedensten Infos zusammenzufischen, wo du als Nicht-Experte ja auch gar nicht ähm, die Informationsquellen unterscheiden kannst, ob sie jetzt sicher sind, ob das jetzt sinnvoll ist, ob das ähm, ja eine gute Information ist oder eine schlechte Information. Da vergeudest du nur Zeit und Energie und Landes vielleicht am Schluss dabei, zu sagen, ja, okay, ich ernähre mich halt doch wie vorher, weil das ist mir zu kompliziert. Hm. Bevor ja. das passiert, lass dich einfach äh, beraten, hol dir Tipps und Hilfe und ähm, dann geht es ganz leicht. ja Also wie bei allem im Leben ist, ich repariere auch mein Auto nicht
1: selber. Ne? Das ist, und das ist auch manchmal sehr, sehr teuer, wenn das aus der Werkstatt zurückkommt <lacht> oder vom TÜV oder beides. Ähm, und da muss man einfach überlegen, ähm, es gibt ja Fach personen dafür und man kann die hilfe in anspruch nehmen und sich selber dann für sein eigenes leben das sich sozusagen dafür rüsten und ähm, dann läuft das auch alles wunderbar und es gibt mittlerweile auf der welt immer immer mehr ähm, ja, gesunde babys äh, gesunde schwangere die sich halt tatsächlich ähm, ja, von der pflanzenkraft äh ernähren und ernährt haben und das ist halt wirklich wirklich toll und es gibt auch äh, Langzeitstudien mittlerweile schon äh, richtig große Studien ähm, es ist aber tatsächlich es steckt noch in den äh, Anfängen es ist was es ist was Neues aber ähm, ja es, ist, es wird immer mehr und es hat mich tatsächlich damals auch überrascht, was das für ein riesen weltweites Ding ist. Das habe ich vorher auch gar nicht mitbekommen. Und wenn man in andere Länder schaut, kann man auch sich da unglaublich viel Motivation und also gerade nach Amerika oder Kanada zum Beispiel hat die Ernährungspyramide geändert und ähm, er empfiehlt auch die vegane Ernährung. Also ganz viele große Ernährungsgesellschaften empfehlen die vegane Ernährungslebensweise in allen Lebensabschnitten, also tatsächlich von Säugling bis äh, ins hohe Lebensalter. Und das ist in Deutschland noch nicht so. Es ist aber ähm, tatsächlich, hat das ganz viele Gründe, die jetzt den Rahmen sprengen würden. Aber ähm, es ist nicht so, dass äh, das irgendwie ja, so kompliziert ist und keiner davon Ahnung hat und äh, irgendwas Gefährliches ist, sondern es ist tatsächlich, kann es sehr sicher und äh, gut und glücklich machend laufen. Ja, und und sättigend glaub, vor allem.
0: <lacht> und ich glaube, die meisten ernähren sich einfach nicht so, erstens weil sie Angst davor haben und es ungewohnt ist, obwohl der Supermarkt sich ja schon immer mehr fühlt mit ähm, mhm. auch veganen Produkten, was Yay. total toll <lacht> und einfach ist vielleicht verliert
1: ja Tofu irgendwann noch in diesen Jahrzehnten seinen schlechten Ruf und die, die quietschenden Sojawürstchen. Es gibt mittlerweile so tolle Sachen da draußen und man kann auch mit Naturtofu richtig tolle Sachen machen. Es ist alles eine Frage der Marinade, kann
0: ich euch sagen. <lacht> genau. Und tatsächlich, wenn man halt das Fleisch oder die Wurst im Supermarkt kauft, dann ähm, sieht man halt nicht also man, man verliert den Bezug dazu, was das mal ja. war und deswegen, weil das äh, uns eben so im Supermarkt präsentiert wird und wir nicht mehr unser Tier selber schlachten, ähm, ist man so unbedenklich, ne? Aber ja, was wir werden in
1: dieser Welt groß und wir hinterfragen es nicht und das ist ja bei vielen Dingen so. Es sind einfach die Glaubenssätze, mit denen man groß wird und nicht aus bösen Willen, weil unsere Eltern denken, ja, oh, das ist mir alles egal und das erzähle ich jetzt dem Kind, sondern die, haben wir letztendlich werden ja auch so groß ne? und ähm, die Werbung ist ist eine ganz ganz tricky Angelegenheit was die was die machen können ne? also wenn wir an eine Kuh denken äh, denken wir die steht glücklich auf der Weide oder halt irgendwie lila und hat was mit Schokolade zu tun und das Bärchen bringt die Milch und wo man denkt was ja. Ähm, alles, das haben die geschafft, dass das in unseren Köpfen so ist. Und ich auch als Kind das nie hinterfragt habe. bis zum ja, Oder Herzen. man
0: denkt, man geht ähm, beim Bauernhof um die Ecke kaufen und kauft dann... Äh, Alle Hühnchen kaufen ja um die Ecke. Äh, genau, das, und man kauft jetzt das das da äh, das gute Nahrungsmittel. <lacht> Aber wenn man dann mal reinguckt, wie die Tiere dort im Stall gehalten werden, tatsächlich ging es mir die Woche so. Ich war, wollte Eier beim Bauernhof äh, kaufen. Und jetzt haben die so eine Außenstallung gebaut für die Hühnchen dass sie da so Auslauf haben und dann habe ich gedacht, ach, da gehe ich mal mit meinem Kind ähm, die Hühner angucken und so und dann habe ich die mal von nahem gesehen und ähm, ja, das äh, war mein Abschied von diesem Hof, weil ich dachte, ähm, so kann ich hier kein Ei essen, diese Hühner hatten kein, keine Flügel, die waren alle, die haben sich gegenseitig das Gefieder ausgepickt, die sahen ganz, ganz furchtbar aus und dann dachte ich, ja, man, man guckt nicht dahinter, ne? also man denkt, ich kaufe es wird ja ähm, auch
1: nicht gezeigt, du musst aktiv genau. hingehen. Und wie viele aktiv. Menschen gehen täglich irgendwo in einen Stall rein? Ähm, es gibt so viele Tiere, die, die ihr ganzes Leben kein Tageslicht sehen. Und ähm, das heißt also auch, sie werden nicht gesehen. Also es ist, genau. man, man, man fährt an so vielen Hallen vorbei und weiß gar nicht, was dahinter passiert. Und was ich total spannend finde, auch was in meinem Kopf dann passiert, ist, ähm, ich finde es auch immer noch krass, dass wir, dass wir uns vor so vielen Dingen ekeln, ja, das kriegen wir ja auch als Hebammen teilweise mit, dass dann irgendjemand sagt, Muttermilch, ne, von einer Frau geht gar nicht. Aber dass man dann denkt, okay, von, aber aus einem entzündeten Euter, ja, und in einer Milchflasche sind von bis zu 1000 Kühen ist die Milch zusammen und es gibt einen Prozentsatz, wie viel Eiter drin sein darf und so weiter. Das ist alles gesetzlich geregelt. Und da denkt man sich, ja, aber das, das, das äh, steht ja im Regal, da ist ein schönes Bild vorne drauf und da steht auch noch drauf äh, von glücklichen Kühen und ähm, dann trinke ich das und das ist normal. Aber es ist halt, ähm, der Fehler liegt im System und alles, was was wir also aber tatsächlich auch tun können, ist wie unsere Kaufentscheidung. Wie du sagst, von dem Bauernhof hast du dich verabschiedet. Ähm, das war einfach sagen, nee, das unterstütze ich nicht mehr. Das ist, das, das möchte ich nicht. Und, und was ich gerade meinte mit, mit Ekel, das möchte ich nicht in meinem Körper haben. Und Das möchte ich nicht, dass mein Kind es ist. Und ich möchte auch nicht, dass ich das an mein Kind weitergebe über die Nabelschnur. Und, ähm, das hat sich so richtig und gut angefühlt für mich, Weil ich dachte, wow, ich, ähm, muss, ich muss jetzt nicht mehr überlegen, ach Gott, was was hat sie da alles auch abbekommen oder so. Es sind ja noch ich genug andere in der
0: Wurst, das ich meinem Kind ja. gegeben. Und auch wie
1: viel Unglück da drin ist, ne? Wie viel weil es ist einfach von von jemandem, der sein Leben lang gelitten hat, da wird also natürlich driftet es jetzt vielleicht für den einen oder anderen eine zu esoterische Richtung ab, aber tatsächlich ist es ja so, das merken wir ja auch, wenn wir Sport machen, dass wir dass wir dass wir Anspannung verlieren, unsere Emotionen stecken in unserem Körper, in unseren äh in unserem Körpern speichern und das ist ja bei den Tieren nicht anders. Wir sind ja auch letztendlich nur ein Säugetier. Und ähm, das Krasse finde ich halt einfach, was das vielleicht auch mit uns macht, dass wir von so viel, es ist sowieso viel, so viel Unglück essen, ja? muss man einfach mal sagen. Also, jetzt äh, natürlich auf der biochemischen Ebene noch ganz viele andere Nachteile, aber ähm, dass man einfach sagt, dass. Das will ich in meinem Körper doch nicht haben, ja, von von jemandem, dem so schlecht ging, Teile von, von diesem Tier. Und äh, ja, das ist sehr befreiend, wenn man das einmal gesehen hat und gleichzeitig natürlich, Thema Weltschmerz, denkt man sich, jo, schön, dass ich das mit äh, über 30 erst gerafft habe. Ne? So wow. hat man natürlich auch. Und man... Ja, ja, genau, besser jetzt als nie, aber es ist echt spannend, wo man echt überlegt, krass, dass es geschafft, dass mein Gehirn es geschafft hat, das einfach zu verdrängen. Also unser Gehirn ist wirklich erstaunlich, dass ich auch diesen Bezug nicht vorher hatte. Ähm, man, man kann irgendwie seinen Frieden damit schließen und sagen, ne, dann, Lieber jetzt und ich werde ich werde eine Tochter großziehen und sie, sie wird sensibel mit dem Thema umgehen und ähm, sie wird, äh, solange ich das äh, Essen auf ihrem Teller äh, bestimme, kein Tier haben. Was danach passiert, das ist ihre Entscheidung. Aber wie alle Eltern ähm, bestimme ich natürlich das Essen, der kommt, beziehungsweise ja. mein Mann und ich. Und, und wird, ähm,
0: deine Füße unter meinen Tisch stellt.
1: Genau. <lacht> und genau. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, da bin ich eher sehr froh, dass ich, dass ich da hoffentlich einen, einen, einen positiven Beitrag ähm, für sie weitergeben kann und, na, und dass sie halt auch nicht irgendwann drauf zurückblickt und sagt, boah, ne, was habe ich da alles eigentlich nur in mich rein, reingestopft? Was habe ich da unterstützt dass und ich auch gleichzeitig der Meinung bin, Sie, ähm, dass sie tatsächlich. Äh, die Welt mit zu einem besseren Orten macht. Das ist mein ganz großes Ziel, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Und ähm, ja, da sollten wir ihnen doch den richtigen Treibstoff mitgeben. Dafür. Ja. Das ist
0: so mein, das bedeutet,
1: mein Grundgedanke.
0: Nach der veganen Schwangerschaft ging es jetzt eben weiter mit veganer ähm, Kleinkind also Familienkost und Kleinkindernährung. Und auch da... Ja. Ganz ja still weiter ne? dass dann äh, ganz viele sagen, oh Gott, du, aber das Kind, das braucht doch ein Fleisch, das Kind, das braucht doch Milch wegen dem Kalzium, zum Glück stillst ja. du ja. <lacht> ähm, genau. Und, ähm, aber jetzt
1: stille ich ja schon so lange, da gibt es ja auch noch genug Kritikpunkte dafür. Ja. <lacht> die wir aber als Hebamme natürlich gekonnt <lacht> einfach ähm,
0: ja, von uns weisen. Das geht schon über zwei Jahre und ich werde auch äh, immer mal wieder dann doch ähm, erstaunt angeschaut, aber auch da weiß ich, ähm, das ist nicht mein Thema, sondern das Thema dieser Person, die das jetzt merkwürdig finde genau. und, um, findet und kann das völlig ganz bei den anderen lassen. Aber wie du sagst, das äh, wäre nochmal ein Podcast. <lacht> Wir <haben über> das <lacht> <Thema> <lacht> und ja, Mindestens
1: spielen. eine. <lacht> so.
0: Aber, ja, genau. Also
1: ich äh, ernähre mich auch natürlich äh, seit Geburt, ähm, vegan und ähm, weiterhin und auch äh, mein Kind und habe sie die ersten sechs Monate ähm, ausschließlich gestillt und habe dann ähm, mit sechs Monaten mit der Beikost angefangen. Und ähm, das Spannende ist, man kriegt ja manchmal im Leben Kinder geschenkt, die eine persönliche Herausforderung sind und sie ist ein wahnsinnig unkompliziertes, äh, fröhliches Baby, aber... Mit Essen hat sie nicht so viel am Hut, sie trinkt wahnsinnig gern, ansonsten ist sie ein Picky-Eater, wie es heutzutage so schön heißt, heißt sie snackt hier und da und ansonsten schmeißt sie natürlich ganz viel durch die Gegend, auch jetzt noch mit äh, über einem Jahr. Ich feiere es jedes Mal, wenn sie was gegessen hat und versuche das noch mehr zu optimieren. Also ich merke, das ist ein, ein großes Thema für mich, für sie gar nicht so. Ihr geht es prima, sie ist bestens entwickelt, alles ist super. Ähm, aber es ist für mich eine Herausforderung, weil ich natürlich jetzt auch mit dem Thema da auch richtig in die Tiefe gegangen bin, weil wenn sie jetzt von Anfang an auch ein Kind gewesen wäre, die einfach alles reingespachtelt hätte, wäre natürlich ähm, das Leben an manchen Stellen ein bisschen leichter gewesen, aber auf der anderen Seite habe ich mich jetzt halt auch ganz arg damit auseinandergesetzt und ähm, vertraue oder lerne immer noch <lacht> weiter darauf zu vertrauen, dass das alles äh, gut läuft. Aber es würde auch jetzt mich nicht mehr beruhigen, wenn ich wüsste, ach oh, Gott sei Dank hat sie vorhin ein Stück Steak gegessen. oder Hackfleisch. Nein, das würde mich noch, ehrlich gesagt, mehr beunruhigen. Aber ähm, ja, es ist einfach, man muss auch darauf achten, wie man die, äh, äh, natürlich, was man dem Kind anbietet. Sie kriegt auch Supplemente, heißt, sie kriegt, seit sie ähm, die Beikost äh, kriegt, kriegt sie auch Vitamin B12, das ist ein Spray, das kriegt sie ähm, in den Mund, sie freut sich auch da total drauf. Alle Kinder kriegen ja in Deutschland angeraten, ab der Geburt auch Vitamin D zu kriegen. Ähm, also ich habe vorhin auch nicht alles genannt, worauf man achten sollte. Ne? Also das, wie gesagt, ist ja keine Ernährungsberatung hier, sondern nur so ein grober Überblick ähm, und das Vitamin D äh, kriegt sie auch. Wir haben das einfach am Wickeltisch und das weiß sie einfach abends. Gibt es das beides äh, vor dem Schlafen gehen oder dann morgens? Ähm, also man kann sich da ganz einfache Routinen äh, angewöhnen und ansonsten ähm, kriegt sie kalziumangereicherte zum Angereicherte Haferdrinks äh, oder äh, Reisdrink oder oder was wir halt gerade so da haben. Das sollte man nicht als Ersatznahrung nehmen, Pflanzentrinks. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, es ist nicht, es gibt vegane Säuglingsnahrung. Die haben wir auch zu Hause. Mhm. Die habe ich mir, äh, glaube ich, aus der Schweiz bestellt. Ja. Ähm, ich habe da lange recherchiert.
0: Nicht so leicht zu finden, gell? Also, das, äh, ja.
1: ganz oft. Es gibt französisches Produkt. Es gibt ein Schweizer Produkt. Es gibt auch zwei, die stehen bei uns in deutschen Drogeriemärkten. Die sind aber nicht zu so 100 Prozent vegan. Das sind pflanzliche, ähm, prä oder beziehungsweise Prä darf ja dann nicht heißen, Prä ist nur Kuhmilch, also Säuglings Anfangsnahrung ähm, aber die, die es in der Drogerie gibt, sind nicht komplett vegan, steht aber auch so nicht drauf. Ähm, habe ich auch sehr viel Recherche äh, betrieben, ich wollte einfach... Ähm, ja, ja auch das ab und zu anbieten, beziehungsweise wenn mein Mann äh, sie ins Bett bringt oder ich mal unterwegs bin, ähm, dann hat er was für sie und ansonsten kriegt sie äh, mal zwischendurch äh, ein Fläschchen oder eine Tasse. Wenn ich meinen Kaffee trinke, trinkt sie auch immer einen kleinen Babycino sozusagen und da hat sie ihre angereicherte äh, Milch drin und findet die auch klasse. Wichtig ist, man sollte halt darauf achten, dass kein Zucker drin ist. Ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche Produkte. Mittlerweile ist die Auswahl richtig, richtig gut und es ist auch überhaupt kein Problem, weil die Frage auch ganz oft aufkommt, ob die Kinder überhaupt Soja haben dürfen. Soja hat einen sehr schlechten Ruf, seitdem es eine Studie gab an Ratten, dass ähm, die haben völlig über allen Vernunft hinaus ähm, isolierte, ähm, ich glaube es war ein isoliertes Protein, ich hoffe ich erzähle jetzt keinen Quatsch, na jedenfalls, auf jeden Fall haben sie was ähm, in einer viel zu also wenn eine Überdosis bekommen aus der Sojabohne und daraufhin hat sich das Risiko für eine gewisse Krebsart erhöht aber um diese Maße zu erreichen so viel Soja und Tofu und alles kannst du nicht essen und trinken das geht nicht
0: einfach auch wegen der Phytoöstrogene ne, die im Soja so enthalten sind
1: oder genau und aber die haben die isoliert äh, bekommen und ähm, das, was rausgefunden wurde, ist, dass die Phytoöstrogene, die da drin sind, wiederum einen positiven Effekt haben auf uns Menschen und sogar gewisse Krebsrisiken sinken. Also deswegen, ähm, Soja hat einen schlechten Ruf, was das angeht, aber es ist ähm, wissenschaftlich widerlegt und es ist kein Problem. Sie kriegt auch mal Sojamilch, sie ist Tofu, alles entspannt und sie hat eine... Ähm, Zusatznahrung, die sie ab und zu mal bekommt, auch auf Sojabasis. Gibt es auch auf Reisbasis. Mehr hat das Soja, mehr zugesagt. Ist tatsächlich eine persönliche Entscheidung.
0: Total gut. Also das mit der... Ähm mit der Milch, das würde ich tatsächlich noch mal aufgreifen und wahrscheinlich nachher in die Shownotes auch schreiben, was du da für Produkte rausgefiltert hast, weil ich mhm. schon oft die Frage gehört habe, weil es gibt ja eben auch Frauen, die sich vegan ernähren und das vielleicht dann mit dem Stillen gar nicht klappt. Ne? Genau. Und bis das Baby dann Beikost kriegt, was mache ich dann? Ne? Nehme ich dann die klassische Pränahrung, in der halt eben doch Kuhmilch drin ist oder, ähm, ja, oder gibt es eine Alternative? Das ist noch sehr genau... Viele sind dann noch sehr unsicher und sagen, na vielleicht dann doch lieber eine eine nahrung geben, weil man weiß ja noch nicht, was ist in der veganen Kost drin. Aber falls du nicht stillen kannst oder die Muttermilch nicht ausreicht, wie auch immer, und du ähm, deinem Kind keine Kuhmilch geben möchtest, gibt es auch da Möglichkeiten quasi, das zu Genau, ersetzen.
1: und die Pflanzen trinkst, wie gesagt, nur zusätzlich, also wie jetzt Wasser dann zum Beispiel, ähm, aber äh, ja, ganz richtig, man sollte sich auch damit auseinandersetzen, ähm, wenn man stillen möchte und es Schwierigkeiten gibt. Aber das ist natürlich eh unser Hebammen Herzensthema. Ähm wirklich, es gibt sehr, sehr viel Hilfe, man nicht die Flinte gleich ins Korn schmeißen, wenn man das möchte, wenn man nicht stillen möchte und sich da auch genug mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann sollte man äh, natürlich auch wirklich da auch mal in die Tiefe gehen in der Schwangerschaft und überlegen, okay, wie mache ich es denn dann, weil auch da scheiden sich sogar in der veganen Community die, die Geister, dass man natürlich sagt, okay, auf der einen Seite ist es wissenschaftlich ähm, nachgewiesen, dass die Kinder keinen Nachteil haben, die jetzt mit einer Soja ähm, anfangs nicht groß werden, ähm, aber äh, es gibt natürlich auch genug Stimmen, die sagen, naja, gut, aber wir sind weiterhin Säugetier. Und ob man dann wirklich die ersten sechs Monate nicht doch sagt, okay, dann nehme ich ähm, etwas, was eventuell ethisch noch am ehesten irgendwie vertretbar mit ist, wo man ein gutes Gefühl hat, auch was du wieder vorhin sagtest, ne, das eigene Bauchgefühl hören, dass man sagt, okay, weil es gibt ja auch Ziegenmilchprodukte und so weiter, und die gibt es natürlich auch auf Öko- und Biobasis und ich wollte auch am Anfang jetzt nicht sagen, ja, Öko-Bio ist alles egal und es ist genauso schlecht, das ist natürlich nicht so. Die Kinder, äh, die Kinder, ja, auch die Tierkinder, die Tiere werden ganz anders gehalten und es ist natürlich viel, viel besser als die konventionelle ähm, Tierhaltung und ähm, ich würde jederzeit äh, ein ein, ein tierisches Ökoprodukt, einem konventionellen äh, vorziehen, wenn ja. ich müsste. Und da muss man einfach nochmal in sich reingehen. Aber auch da muss ich sagen, holt euch professionellen Rat. Ne? Und dann wird man einfach da zusammen einen Weg finden, der zu euch individuell passt, Weil ich auch immer das dann ist. Aber es gibt Möglichkeiten.
0: Ganz abgefahrener Gedanke. Vielleicht findest du auch eine stillende Mutter. Von der du Milch nehmen würdest, ne? Ähm, man findet Martina, das. das ist,
1: klar, ist doch eklig.
0: Also, wirklich. Ja, Muttermilch einer anderen Mutter zu nehmen. Aber man findet der das. Nicht. Der
1: eigenen Spezies, das ist ja, also, das ist ein <lacht> total verrückter <lacht> Gedanke. Also.
0: Und es gibt, äh, es ist wieder ein äh, wachsender Zweig. Durch HIV wurde das ja in den 80ern stark äh, und jäh unterbrochen <lacht> in den die es gab. Das kommt wieder und es gibt auch schon so. Ich glaube auch so Online-Communities und so, wo Mütter ja. ähm, Milch austauschen. Und ich kenne auch Frauen, die einfach tatsächlich von Freundinnen äh, abgepumpte Muttermilch gekriegt haben. Ganz abgefahrener ja. Gedanke. Vielleicht denkst du jetzt, okay, jetzt wird es mir <lacht> so merkwürdig hier. Aber so abgefahren ist es. kommen in unserer
1: Hebammenwelt. <lacht> Weil tatsächlich Aber, ist es... Ähm, ja. Ist es äh, ganz richtig, was ich dann immer auch, äh, weil ich auch tatsächlich schon von mal ein paar Frauen äh, vor ein paar Jahren äh, darauf angesprochen wurde, äh, dass sie auf Ebay-Kleinanzahl, oh, darf ich das hier sagen in deinem Podcast, naja, auf einem, ähm, so eine dieser Portale ähm, gesehen haben, dass das ja jemand anbietet und äh, also da würde ich tatsächlich sagen, uh, Finger weg davon, weil es geht tatsächlich immer noch um die Gesundheit deines Kindes und ähm, es ist wirklich wichtig, dass man weiß, von wem das kommt. Und wenn man es nicht weiß, es gibt ja so Muttermilchbanken, ähm, dass es dann getestet ist auf Infektionskrankheiten. In Amerika ist das ein richtig großes Ding. In Deutschland steckt das echt noch, also noch nicht mal in den Kinderschuhen. Also wir sind da glaube ich noch sehr, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. nach oben. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, allein meine Mutter hat mal gesagt, äh, ja, also mal irgendwie in der Kinderklinik war, sie hat so viel Milch gehabt, sie hätte da alle Kinder mit ernähren können und sowas ja. hört man ja von immer sehr, sehr vielen und ich kenne ich kenn Frauen, die haben auf der einen Seite ihr Kind gestillt und auf der anderen Seite, bei uns in der Pfalz gibt es hier so Schoppengläser, ne? da trinkt man normalerweise die Weinschorle draus, ähm, die hat das da so drunter gehalten und die hatte innerhalb kürzester Zeit einfach fast ein, ein Fasten Viertel Liter äh, Muttermilch. Einfach nur so ist es rausgelaufen. Mhm. Und natürlich will man das auch nicht alles wegwerfen und es gibt tatsächlich Wege, dass man das auch spenden kann oder weitergeben kann, aber ich finde deinen Gedanken natürlich sehr, sehr gut, äh, weil wenn ich äh, ja weiß, dass jemand gesund ist und ähm, dann ist es natürlich die Muttermilch als Menschen für mein Baby, wenn ich nicht stillen kann, die gesündeste Ernährung tatsächlich.
0: Genau, nur so als Gedankenanstoß, ne? wenn ich überlege, ja. ich, ich kann oder will nicht stillen und ähm, vegane äh, Kinder-Säuglingsnahrung ist irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel getestet, weil eben auch das, es gibt es ja auch noch nicht so wahnsinnig lange Langzeitstudien. Ja, man kann so. ja auch Sachen kombinieren, ja. ne? wenn das Baby das gut verträgt. Ja, und ich aber so ein Aber habe, äh, ein Kuhmilchprodukt zu geben, warum nicht, darüber nachzudenken, äh, genau, <lacht> aus der eigenen Spezies. was
1: Im Mittelalter gab es Ammen, die haben ganze äh, kleine Dörfer. Mit großgestellt.
0: Genau. Also daher ähm, nur mal so als Gedankenanstoß. Ja.
1: Gespannt ja. auf die Reaktion darauf.
0: Ich auch.
1: Wir werden es erleben.
0: Genau. Ähm, ja, was gibt es äh, noch zu sagen? Es ist aber keine jetzt?
1: Eigenwerbung. Wir haben, glaube ich, beide jetzt gerade nichts übrig, sondern das.
0: Äh <lacht> <lacht> auch wenn wir keine machen. Sorge, keine
1: Sorge, keine, Ver <lacht> keine Eigenwerbung. Das genau. ist alles benötigt. <lacht>
0: Nee, genau. genau ähm, ja, das heißt, auch die äh, vegane Ernährung deines Kleinkindes klappt total gut. Man muss auf so ein paar Dinge achten. Ne, auch da äh, auf Nahrungsergänzungen, Vitamin B12 auf jeden Fall supplementieren. Omega-3. Ja,
1: Omega 3, sie kriegt da ähm, das mhm. auf, auf dem Teelöffel und äh, das Öl und äh, findet das super und liebt das total. Ich finde das jetzt nicht so geil mit dem Algenöl, aber sie fährt total drauf ab. Also, sie mag ja viele andere Sachen nicht, aber das findet sie super. Und ähm, ansonsten, ja, halt einfach immer darauf achten, dass wenn du deinem Kind was, was gibst, und das ist auch so eine generelle Regel, weiß nicht, ob noch gleich die Frage kommen würde, dass du dich einfach, dass du dir einfach immer überlegst, dass du aus allen Ernährungsgruppen sozusagen was dabei hast. Also, deinem Kind quasi, man sagt immer so, eat the rainbow, also den Regenbogen essen, das ist quasi ist Es muss natürlich nicht jedes Mal ein Regenbogen <lacht> ergeben auf dem Instagram-gerichteten Teller. Ähm, nein, sondern tatsächlich, dass, dass äh, viele frische Lebensmittel dabei sind, dass du ähm, ganz viel Obst und Gemüse deinem Kind anbietest, dass du Nüsse solltest du jeden Tag eine Handvoll essen, selbst als, als veganer Mensch oder als Mensch generell. Mhm. Ähm, aber natürlich sollst du Nüsse Kindern noch nicht geben in dem Alter, wegen der Verschluckungsgefahr. Und natürlich auch mit sechs Monaten können die damit nichts anfangen. Es ist auch wirklich kein, kein Essen, das ja in den Kindermund gehört. Aber du kannst Nussmus zum Beispiel geben. Du kannst ein Vollkornbrot in kleines Stückchen schneiden und äh, Mandelmus drauf machen, äh, Haselnussmus, was auch immer. Und äh, kannst in Soßen äh, Cashew. Äh, Moos mit reinmachen, Erdnussmoos, alles Mögliche. Also man kann einfach ganz, ganz viel in, in Essen reinmogeln. Äh, du kannst in Schoko-Brownies, äh, kannst du so Zucchini reinmachen. Schmeckt kein Mensch, schmeckt wirklich keiner. Habe ich auch schon ich ganz viele Tests laufen. Ja, man kann die alle hübsch verstecken. Und es ist aber auch so, dass ganz viele Kinder fahren aber auch auf das bunte Essen ab. Es gibt immer wieder Lebensphasen, da mögen sie es überhaupt nicht. Meine Nichte zum Beispiel, die mag kein rotes Essen. Keiner weiß, wieso man nicht mal Erdbeeren. Aber ähm, das ist auch nur eine Phase gewesen. Also es,
0: es gibt so Regel, auch einfach da, wenn die Kinder was nicht essen, man sollte es ihnen mindestens sieben Mal angeboten haben, um es wirklich äh, von der Nahrungsmitteltabelle für das Kind erstmal runterzustreichen und zu sagen, okay, mein Kind isst es nicht. Weil es gibt Phasen, da, genau, da wollen sie es einfach nicht oder da passt sie ihnen vom Geschmack nicht. Na, unser Geschmackssinn verändert sich ja auch im Laufe ja. unseres Lebens nach dem, was wir auch brauchen, aber ähm, ja, also es gibt viele Dinge, die hat mein Kind am Anfang überhaupt nicht gegessen, die fand er eklig. Gurke zum Beispiel, was viele Kinder essen, fand der Anton total ekelhaft. Und jetzt ähm, isst er das. Ne? Paprika wollte er am Anfang nicht, jetzt isst er das total gerne. Also gib nicht auf, wenn dein Kind irgendwelches Gemüse und so verabscheut. Mindestens sieben Mal probieren. <lacht>
1: Genau und dann halt auch wirklich, was jetzt gilt, gilt auf keinen Fall in einer Woche oder in zwei. Es ist einfach ein stetiges Verändern und das ist auch was, wo ich halt echt am ähm, probieren bin und das Gefühl habe, ich biete immer ein kleines Buffet an, weil einfach ich überhaupt nicht weiß, äh, bei meinem kleinen Picky-Eater, was heute gerade Gemocht wird und ähm, sie überrascht mich immer wieder, dass sie dann auf einmal zu Sachen greift, wo ich dachte, okay, ich habe es jetzt nur draufgelegt, weil vielleicht, naja, dann esse ich es halt später, weil man spachtelt es und rein und denkst dir, okay. Keine Ahnung, es ist wirklich, es ist unberechenbar und es macht es aber auch spannend und schön. als wichtig ist einfach, dass man es immer in einer großen Variation anbietet, wenn man auch mit mit Brei äh, startet, dass man da äh, darauf achtet, dass man den Eisengehalt auch hochschrauben kann, genauso wie bei sich selbst, dass man sozusagen diese fancy Overnight Oats macht, dass man einfach sagt, um es jetzt auf gut Deutsch zu sagen, man weicht abends die Haferflocken in Wasser ein, und morgens ist das Eisen viel besser verfügbar, das da drin ist. Und wenn du dann noch einen Schluck Orangensaft oder am besten tatsächlich frisch aus der Orange ein paar Tropfen Orangensaft raus äh, machst und dazu machst und das deinem Kind gibst und wenn du es noch äh, kleiner haben möchtest, dann ziehst du es einmal nochmal durch den Mixer. Da passiert dem Eisen nichts, das ist ja ein, ein Mineral, das geht nicht kaputt. Ähm, dann ist einfach da die Versorgung schon mal viel, viel besser, als wenn du es frisch anrichten würdest und äh, das versteckt sich hinter diesem Begriff Overnight Oats. Ich mache das auch, jeden Abend richte ich mir das und ähm, morgens haben wir dann quasi ein, ein richtig gesundes äh, Porridge und ähm Genau, solche kleinen Kniffe, die kann man, da kann man auch tatsächlich im Internet sehr von profitieren, also auf verschiedensten Instagram-Accounts, anderen Blogs und so weiter. Da gibt es so viele Tipps, es gibt mittlerweile ganz viele tolle Kochbücher, es gibt so, so viele Ideen und äh, man kann sich da aussuchen und mir macht das auch richtig, richtig Spaß und ich habe dadurch auch so viel gelernt und ich habe seitdem auch meinen Zuckerkonsum total runtergefahren. Wir salzen kaum noch was, wenn wir jetzt irgendwas äh Essen woanders, was ich bei, bei bei den Eltern oder so, dann denke ich mir, boah, es ist das salzig, weil man halt einfach fürs Kind immer kocht und dann bin ich oft so, ich denke, ja, ich esse das jetzt genauso mit und da haben wir uns jetzt auch schon dran gewöhnt und letztendlich ist das auch wieder eine total gesunde Entwicklung, weil, naja, haben wir auch alle schon von gehört, dass Salz und Zucker jetzt nicht so der Knaller sind in der Ernährung, vor allem nicht, wenn es viel ist. Und ähm, von daher profitieren da letztendlich alle davon und ähm, ja. Genau, also was auch eine ganz tolle Grundregel ist, die ich jetzt allen noch gerne mitgeben würde, die mir unglaublich viel gebracht hat, die habe ich am Anfang meines, äh, meiner Veganen Reise gelernt. Die heißt äh, a grain, a green and a bean. Heißt also ein Getreide, etwas Grünes und eine Bohne. Also grün kannst du auch ersetzen mit, es äh, darf auch ein oranger Kürbis sein, also ein, ein Gemüse. Ähm, und das ist halt wirklich, wenn du nicht weißt, was du machen sollst zu essen, ich habe fast jeden Tag, denke ich, an diese Regel und denke, okay, ich brauche irgendein Getreide und dann ähm, brauche ich ein, ein, eine Bohne und irgendwas aus Gemüse. Und so kannst du auch dein Essen für dein Kind zusammenstellen, weil letztendlich dann wird es auf genug Proteine kommen, genug Kohlenhydrate, genug ähm, Mikronährstoffe und so weiter, wenn du diese Regel beherzigst.
0: Super Tipp. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Relativ einfach eigentlich, gell? wenn mal, äh, ja, einfach genau, sehr, man es mal... Ziemlich simpel. Man muss halt auch
1: einfach dafür offen sein, neue Lebensmittel kennenzulernen. Es ist, ähm, es ist einfach... Äh, es ist eine Entdeckungsreise und das macht ja auch wiederum sehr Spaß, weil ja, die vielen Fertigpizzas, die ich in meinem Leben äh, gegessen habe, die, die kenne ich jetzt auch schon und <lacht> das gibt es mittlerweile auch vegane äh, und das darf ja auch mal sein, aber es ist spannend, wie viel Bohnensorten ich kennengelernt habe und was man alles tatsächlich mit Tofu machen kann und dass das dann richtig, richtig gut schmeckt und ähm, mit Sojagranulat Granulat äh, und so weiter und so fort. Das ist ein Ausprobieren und ähm, ja macht richtig Spaß und dann auch noch satt und gesund.
0: Und irgendwann hat man, so wie mit der vorherigen Kost, sicher auch da ein Repertoire an Rezepten im Kopf, die man irgendwie so schnell und spontan einfach kochen kann. Und man muss halt, ähm, ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, man muss mal anfangen ja. und irgendwann geht es dann immer leichter und ja, man muss nicht kompliziert überlegen, okay, was mache ich jetzt, sondern, ja. Irgendwann geht es leichter. Es gibt ja auch so
1: viel Unterstützung da draußen, die du umsonst kriegst, wie ich schon gerade gesagt habe, so viele Kochbücher und im äh, Internet so viele. Es ist ja eine richtige Fundgrube letztendlich, wie man sich inspirieren lassen kann und ähm, es ist es gibt so viele unkomplizierte Gerichte, es gibt so viele ähm, unkomplizierte Gerichte für Kinder, äh, für Babys, Babykekse backen und so weiter. Sie hat irgendwann den Brei verweigert, dann habe ich aus dem Brei einfach Kekse gebacken, habe dann einfach für zehn Minuten äh, auf Backblech und diese Kekse hat sie gefeiert. Und ich habe nur gedacht, oh wow, okay, dann kriegst du die Nährstoffe so. Und das war einfach der nächste Schritt, dass sie einfach keine Lust mehr hatte auf den Brei. Und ähm, ich habe dann einfach kurz umgedacht und es hat war keine Mühe, es war einfach nur, ähm, ja, die Sache von einer anderen Seite sehen und ja, das ist halt auch das Schöne, Das sind, es passieren dann viele kleine leichte Sachen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man
0: die machen wird. Dass man das machen kann, ja, total cool. Ja. Ja, das heißt, ja. äh, wer sich inspirieren lassen möchte von äh, veganer Ernährung und veganer Familienkost, der kann dich gerne auf deinem Instagram-Account verfolgen und sich da viele, viele Alltagsinspirationen ähm, holen und Tipps und Tricks. Und ähm, sobald du äh, vegane Ernährungsberaterin bist und dein Studium fertig hast, wirst du das dort bestimmt mitteilen. Also da kann man ja. dich dann bestimmt auch später buchen als Ernährungsberaterin. Das ist der Plan, genau. Also ihr seid sehr
1: willkommen. Ich freue mich da über jeden Einzelnen und der Austausch macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich bin jetzt schon, kriege ich so viele Nachrichten, wo ich bei ganz vielen dann immer sagen muss, ich kann dich noch nicht beraten, ich, ich habe das Studium noch nicht abgeschlossen, ich kann da nur als vegane Mama quasi was dazu sagen und verweise dann auch tatsächlich auf Kolleginnen, die mir selber schon weitergeholfen haben. Da gibt es wirklich unglaublich tolle, ähm, inspirierende Persönlichkeiten, die... Ähm, einem richtig gut weiterhelfen können ähm, auf einer professionellen Ebene auch und ähm, mhm. da haue ich eigentlich fast jeden zweiten Tag Empfehlungen raus, weil ich auch immer der Meinung bin, wir ja, wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Und wenn es bei mir dann soweit ist, freue ich mich total drauf, dass ich dann die Anfragen auch tatsächlich dann annehmen kann und ähm, möchte es natürlich auch vor Ort, wenn ich dann wieder arbeite als Hebamme, da auch mit einfließen lassen, weil ich habe auch schon gemerkt, bevor ich schwanger war oder auch in der Schwangerschaft, dass natürlich mein Wissen über, über Ernährung, was sich immer, ja, immer mehr vergrößert hat, das ist in meine Beratung eingeflossen, weil halt wirklich das ist A und O ist gerade im Wochenbett, wenn du, wenn du dich erholen sollst von der Geburt, du musst gut essen, egal welche Kost das dann letztendlich ist. Ich habe dann niemanden Richtung vegane Ernährung beraten, sondern wirklich einfach nur Richtung vollwertige Ernährung. Und das darum geht es ja. Und habe wirklich auch gemerkt, was das auch da schon geändert hat. Deswegen ist ja da mein Antrieb diese zwei Berufsfelder miteinander zu verknüpfen, weil sie gehen Hand in Hand. Genauso wie wir als Hebammen so oft Fragen zur Ernährung auch kriegen, unabhängig davon, ob das jetzt was mit Veganismus zu tun hat oder nicht. Das kannst du sicherlich auch bestätigen, Tina, dass das für uns ein großes, großes Feld ist. Nicht nur der Eisenwert, sondern Verdauung und so weiter. Und wenn das da irgendwo eine Schieflage ist, dann ist man halt auch einfach, ja, dann geht es einem auch nicht gut. Und da versuchen wir Hebammen ja auch schon immer zu helfen. Und ich möchte mich halt dann noch dieser ganz besonderen äh, Gruppe noch äh, widmen, die noch schön. exotisch ist.
0: Ja, und wichtig für alle äh, Schwangeren, die sich da ja, hilflos fühlen oder eben auch ähm, ja, mit ihren Betreuungspersonen. Äh, wenn die keine Ahnung haben, dann ist es ja umso wichtiger, dass äh, mehr äh, Hebammen, so wie du, Einfach da sich auf dem Gebiet einfach spezialisieren und was ich da einfach Rat holen kann, auch als Kollegin, ne? auch ganz wichtig. Ne? Ehe ich eine Frau von veganer Ernährung abrate, sollte ich tatsächlich mein eigenes äh, ja, Feld mal ein bisschen erweitern und gucken, ah, okay, vegane Ernährung, damit kenne ich mich nicht aus, wo kann ich mir Rat holen oder die Frau einfach sagen, hey, ich betreue dich als Hebamme. Aber zu diesem Ernährungsthema kann ich dir einfach nicht helfen. Hol dir da Fachrat von jemand anderem. Ne? Und auch alle Gynäkologen dürfen das einfach gerne tun. Ich muss ja auch nicht alles wissen, aber ich darf doch dann einfach <lacht> weiterempfehlen an jemanden, der in diesem Gebiet spezialisiert ist. Und das ist doch total wundervoll.
1: Ja, das mache ich auch selbst nicht anders. <lacht> Und ist einfach nur eine Bereicherung in, in ja. jeder Hinsicht. Und es ist ja auch, wir können nicht überall Profis sein, das ist auch gar nicht notwendig. Und das ist halt einfach schön, dass man sich da ja so verzahnt, vernetzt. Und ähm, ja, das ist auch so meine Vision letztendlich dann in Zukunft, dass man da äh, ja, das
0: miteinander machen kann. Schön. Gibt es denn so irgendwas, was du so abschließend ähm, den Frauen den Hörerinnen und Hörern hier äh, mitgeben möchtest?
1: Ja, letztendlich, ähm, dass sie den Spaß an der Sache nicht verlieren, dass man sich nicht, dass wenn man diesen Weltschmerz hat, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, anstatt das einfach so laufen zu lassen in sich ähm, und wirklich versucht, den Fokus auf das Gute zu lenken und ähm, da dann Energie draus zu ziehen, das ähm, ist mir oder gelingt mir oft, nicht immer, aber oft oder immer öfter und ähm, ist dann wirklich sehr, sehr sehr hilfreich, auch im Alltag. Ähm, den Spaß an der Sache nicht verlieren, ausprobieren. Es gibt so viel, was ich vorher nicht kannte und ich so froh bin, dass ich es jetzt weiß. Ähm, und ja, das macht, macht unglaublich Spaß. Und dass man auf seinen eigenen Körper hört, sich vertraut, sich an den richtigen Stellen Rat holt wie wir ja jetzt schon ausführlich gesagt haben. Ähm, das wäre jetzt noch so ganz wichtig. Und ja, generell äh, kümmert euch einfach gut um euch, ja, um euren, euren Körper, und um euren Geist. Da ist die Tina ja auch ganz vorne mit dabei. <lacht> dem Thema hast du ja so ein bisschen was zu tun, ähm, mit dem positiven Mindset, äh, was ja nicht nur Geburt betrifft, sondern das, das Ganze. Und das ist ja bei dir auch äh, tatsächlich nicht nur Geburt, sondern es geht um das große Ganze. Und ich äh, finde es total schön, dass du in dem Rahmen auch, äh, ja, mich eingeladen hast, äh, um dieses spezielle Thema äh, zu reden, für mich da sehr gewertschätzt oder das äh, finde ich total toll. Und das als Nicht-Veganerin, Tina. Wow. Hut ab, ja, ja. weil es ist leicht, es ist leicht, in der eigenen Bubble darüber zu reden und ähm, von Veganer zu Veganer, aber es bringt einen nicht weiter und deswegen finde ich es total schön und ich lerne auch ganz viel äh, von dir. Und ähm, meine Geburt war äh, sehr schwierig und das ist für mich noch ein großes Feld. Äh, da äh, könnte ich jetzt viel zu sagen, so wie du gerade gesagt hast, <lacht> was alles äh, äh, bei deiner Ernährung, was du vielleicht noch optimieren wollen würdest oder so. Da gibt es bei mir auch noch viel Handlungsbedarf, aber das ist ja auch okay. Das ist ja äh, Leben, ist ja Wachstum und ähm, man darf ja auch Ziele haben. Und ähm, ja, also da. Macht, und macht euch einfach keinen Stress und das ist auch was, was ich letztendlich ganz vielen Leuten sage, die sagen, ja ich versuche jetzt auch schon ein bisschen weniger aber es, ich weiß nicht wie und deswegen lasse ich es dann, sag du guck doch einfach mal vielleicht eine Mahlzeit machst du mal anders. Ne? Und wenn ja. ganz ein bisschen was ändern, wenn du jeden Tag ein bisschen was änderst, ist das im Jahr ganz, ganz viel. Das ist ähm, bei Ernährung so, das ist bei Bewegung so, so nach dem Motto, fünf Minuten Sport am Tag sind im Jahr ganz viel Sport. Und das ist ja. auch äh, tatsächlich so mit gesundem Essen, wo ich mir denke, okay, wenn, wenn ich ähm, im stressigen Alltag nicht weiß, wie ich das unterkriegen soll, dass ich jetzt hier was ich mit diesem Tempeh machen soll, ich weiß überhaupt nicht, was das ist und so weiter, bevor ich da irgendwas Kompliziertes angehe. Oh, ist es wirklich simpel, aber nur wenn man es weiß. Ansonsten schreckt es einen vielleicht ab, dass man sagt, ja gut, dann mache ich mir jetzt vielleicht erstmal mal so einen so Smoothie. Ja? Und dann probiere ich vielleicht mal so einen grünen Smoothie. Vielleicht ist da auch am Anfang ein bisschen mehr Frucht drin und er sieht nur grün aus. Da gibt es ganz, ganz viele <lacht> Rezepte, wo man das Grüne gar nicht rausschmeckt. Und ähm, dass man einfach jeden... Also jeder kleine Schritt sind am Ende ganz viele, ganz viele Schritte. Und ähm, das ist so ja meine mein persönliches, meine meine persönliche Einstellung einfach den Druck rausnehmen, Spaß dabei haben, ähm, sich Hilfe suchen, wo man Hilfe äh, benötigt und dem eigenen Körper vertrauen und dann vor allem ja lasst euch schmecken, ne? <lacht> es ist nämlich es gibt so viele leckere Sachen da draußen, das oh ja. ist unglaublich. Ich esse so gerne.
0: Natalie hat sich Deswegen. In ein veganes Restaurant ähm, ausgeführt, also noch in die Restaurants durfte in dieser kurzen Zwischenzeit. Und es war ja. wirklich so lecker. Ja, ja ähm, daher... Gerade in
1: die Desserts. Es gibt so viele tolle
0: Sachen. Ich einen Kuchen gegessen, wo wir wieder bei der Schokolade und dem Zucker sind. Aber auch das gibt es sehr lecker in vegan. Und ähm, ja, aber das finde ich sehr schöne Worte. Also wichtig, du musst es, du musst es nicht perfekt machen. Jeder kleine Schritt zählt.
1: Die Welt braucht keine Handvoll Perfektionisten, sondern ganz viele Leute, die es nicht perfekt machen, aber in die richtige Richtung gehen. Sonst wird das nichts auf dieser Welt. Perfektionismus ist ja eine Illusion. und daher ähm, einfach jeder
0: kleine Schritt zählt. Genau. Also wenn du dich jetzt eh schon komplett vegan ernährst, mach weiter, bleib dabei, hol dir Rat in den Fragen, in denen du dir unsicher bist. Ähm, wenn du dich noch nicht vegan ernährst oder teilweise vegan ernährst und aber Angst hattest, dass es vielleicht nicht gut sein könnte für dich und dein Baby, dann können wir hier äh, dieses Bullshit-Bingo aus deinem Kopf löschen. Vegane Ernährung ist total gut für dich und für dein Baby. Das kannst du ganz unbedenklich machen, wenn du ähm, auf eben die Hinweise von der Nathalie achtest. Und, ähm, dir dann ah, ich
1: habe noch einen Zusatz, Tina, entschuldige. Ja. Es heißt ja immer so schön, von wegen äh, Bullshit-Bingo, dein Kind braucht Fleisch. Kannst du darauf sagen, nein, mein Kind braucht Proteine, braucht dies, das, jenes und nicht Fleisch, sondern das gibt es auch aus anderen Quellen? Das finde ich immer ganz hilfreich, dass man da einfach sagt: Nee, es, es braucht die Inhaltsstoffe. Die sind auch in Fleisch, aber die gibt es auch in anderem. So, sorry für den einen. anderen. <lacht>
0: ja voll, voll richtig. Genau. Ja. Und, oder wie du gesagt hast, fand ich total gut. Ne? Ich brauche nicht den Fisch essen für das, äh, für die Fettsäuren, sondern ich kann das essen, was der Fisch ist, das mir die mhm. Fettsäuren gibt. Eigentlich total simpel, ne? Also wenn du vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt hast oder eigentlich noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt hattest und jetzt nach der Podcast-Folge denkst, Mist, das stimmt. Klingt ja. alles lecker. Das ganz gut an in mir und irgendwie finde ich das auch nicht so richtig, Tiere zu essen, aber irgendwie habe ich mich noch nicht drüber getraut. Du musst es nicht von heute auf morgen perfekt machen, fang mal mit kleinen Schritten an und vielleicht, wie in Nathalies Testlauf mit, ich probiere das jetzt einfach mal, wie das so ist, äh, wirst du plötzlich zur Vollvegetarierin oder Veganerin oder Veganer Veganer äh, oder Vegetarier, wir müssen ja hier äh, geschlechterspezifisch alle ansprechen, ja. <lacht> ähm, nicht, dass ich eins aufs Dach
1: Darfst die, Flex die Flexitarier
0: und die Flexitarierinnen Flex auch noch mit reinziehen? Ja, auch noch erwähnen. Genau. Also, es muss nicht perfekt sein und jede, ähm, gesunde Nahrung zählt. Und, ähm, ja. Wird, äh, du wirst es alles richtig machen. Also wie du das machst. Geh deinen Weg in kleinen Schritten und, äh, am Ende kommst du an deinem Ziel an. Ja, definitiv. Und das ist lecker. Da kann ich bestätigen, also auch ich. Das sind
1: ist ist schön, ja, schöne, Worte.
0: Ist vegan. Und ähm, ich habe ja, seit ich die Nathalie kenne, immer so eine kleine Nathalie-Soufflöse in meinem Ohr, auch wenn die Nathalie nicht da ist, sie beeinflusst wirklich ähm, durch ihr gutes Vorangehen immer ganz viele äh, Entscheidungen von mir. Dass ähm, ich, wenn ich im Supermarkt vorübergehe, oh, oh die Natalie, wie würde, dann kommt man, die Natalie würde jetzt sagen. Ähm, viel zu viel Verpackungsmüll, also viele Dinge sehe ich auch selber. Aber ich habe so manchmal... Ich sehr oft einkaufen in unserer Ausbildung <lacht> zusammen. Da sind mir viele Dinge noch im Ohr und dann habe ich immer <lacht> so eine kleine Natalie im Ohr, die sagt, mm, das geht auch anders und äh, entscheide mich dann äh, viel bewusster. Na? Also vieles entscheide ich auch von mir jetzt inzwischen bewusst, aber tatsächlich äh, war das da eine große Hilfe. Und ähm, ja, so verändert man nämlich äh, in kleinen Schritten die Welt und auch sein Umfeld total wertvoll. Ah. Wow. Danke für dein äh, Interview. Ach, Sina, you made my day. Ja, das war also die Folge zum Thema vegane Ernährung mit der wundervollen Nathalie Moog. Wie du schon gehört hast, Nathalie ist wirklich eine Frau, die das Herz am rechten Fleck hat und versucht ganz viel auf unserer Welt zu verändern und besser zu machen, sich fürs Tierwohl einsetzt, für, ähm, ja, Gesundheit und ähm, ja, einfach dafür die Welt ein Stück zu einem besseren Ort zu machen und ja, das ähm, finde ich ganz wundervoll an der Nathalie und vielleicht kannst du davon ganz viel Input heute mitnehmen. Und ja, ich hoffe, du konntest mitnehmen, wie du dich vegan ernähren kannst, wenn du das eh schon vorhattest oder dich vegan ernährst. Ich hoffe, du konntest vielleicht eine Idee kriegen oder dich noch mehr ermutigt fühlen, deine Ernährung umzustellen, wenn du es vielleicht eh schon lange vorhattest, sich aber nicht drüber draus. Wie gesagt, du musst nicht alles auf einmal machen, sondern du kannst Schritt für Schritt erstmal umsetzen. Und ja, wenn dir das Ganze gefallen hat und du den Podcast auch schon länger verfolgst, dann verrate ich dir jetzt, dass es ähm, seit Neuestem auch die Möglichkeit gibt, mit mir persönlich zu sprechen in einem sogenannten Klarheitsgespräch. Das heißt, du kannst dir ein Gespräch mit mir buchen, indem ich mir eine Stunde Zeit nehme nur für dich und wir genau schauen, wo stehst du, was sind deine Hindernisse, damit du deine Schwangerschaft auch wirklich genießen kannst oder deine vorherige Geburt verarbeiten kannst und damit du diesmal eine wunderschöne Geburt erleben kannst. Ja, Und um das rauszufinden, und zu schauen, ob und wie ich dir helfen kann, kannst du dir exklusiv eine, ja, ein 1 zu 1 Gespräch mit mir buchen. Ich werde die ähm, Buchungsmöglichkeit hier unter dem Podcast verlinken. Du findest es auch auf meiner Webseite. Ja, und ich freue mich natürlich, dich kennenzulernen und ähm, zu schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann, damit du ja einfach eine wunderschöne Geburt haben kannst. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge der Joyful Birth 9 monats wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, bis bald.
1: Schön, dass du auch diese Folge dabei warst. Tina begleitet dich mit dem Podcast durch deine gesamte Schwangerschaft. Freu dich auf weitere Folgen und deinen Weg zur Joyful Birth. Jetzt hören auf iTunes, Spotify und joyfulbirth.de.